0: Yo an antes de que comencemos quería mencionar que a mí me parece muy curioso que a mí me da la impresión de que el veneno es bastante antiguo, pero no lo es tanto. ¿Qué, ¿Cuál es la fecha mm. de,
1: del veneno? Eh, ya te digo. Ya, ya, como que
0: ya la, ya. no sé por qué me daba esa impresión de que Puchito lleva como cocinando esta idea hace muchos años ya, pero mentira. Como que lleva, este es bien reciente y de hecho fue el veneno y una pausa más o menos como de esta idea hasta que llegó el madrileño. El Veneno
1: sale sí. en noviembre de 2018.
0: Ya. Yeah. Estamos hablando de que...
1: De ese momento hasta ahora pasaron... Eh, un año y... Bueno, hasta ahora cinco meses, pero hasta que salió el disco el que cuatro. O sea... No, no mucho tiempo en lo que es la carrera de no. músico, digamos. Después... O sea, antes de eso venía saliendo Booty con Becky G. Eh, bien duro. Eh, como... Ah, esa etapa bien pop. Bueno... Eh... Avida Dollars, Ídolo. Pero, eh, o sea, el, el single instantáneamente anterior era Booty con Becky G. Que, bueno, es un tema súper genérico que tiene 285 millones de views... Eh, sí, sí, sí. Y pasó un veneno que tiene 28, nomás. Bueno, qué sé yo, tampoco nos vamos a andar midiendo el, 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 la popularidad en views... porque la realidad es que un veneno es de los temas más importantes de la carrera, se tan gana y para mí de los mejores. Eh, ¿qué, ¿qué sintieron ustedes cuando salió Un Veneno? Si ¿Sí se acuerdan. Eh,
0: vos, a mí en ese tiempo no me a mí en ese tiempo no gustaba hace tan gana. Eh, o sea, lo conocía, como que reconocía un poco quién era, eh, como esta idea de como el, el Jay-Z de España. Esa era como mi idea de él en ese tiempo. Y me acuerdo que escuché esa canción y dije ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué hizo? ¿qué está intentando hacer? y después me acuerdo que eh, en el Palusa creo que lo vi en vivo y lo vi cantar un veneno y el y cómo hizo como la performance de un veneno como que me cautivó caleta. y desde ese momento le agarré como un cierto cariño a como, como cuál era la idea que estaba tratando de plantear porque se notaba mucho más en vivo que, que por lo menos en ese momento para mí en el estudio y ahora para mí también es como, como su mejor canción, casi.
1: Para mí, en vivo, ese Lola Palusa fue una berretada del show. ¿Eh? <ríe> Porque era ¿Cuál, como cuál, los cuál? temas más, los hits tipo Uti en vez de tocar... Claro, obvio que en Lola palusa tocaré, va a tocar eso eh. y no va a tocar los temas que me gustan a mí, que es caballo ganador. Eh, ¿Sí? Pero bueno. Encima me, me fui sí. de ver a Juana Molina a la mitad para verlo a Puchito. Muy, muy mala decisión. <ríe> Eh, pero bueno, tenía que tratar de ver todos los lo posibles
2: eh... a mí me parecía más o menos algo parecido eh, que lo que le pasó a Nico, yo lo, lo tenía lo, lo tenía hace tan ganas, pero no, no, no lo había escuchado tan en profundidad eh, hasta, hasta este año básicamente, digamos, Era hasta que empezó este año y como que me puse y me, me senté y lo escuché eh, y si bien me gustaba, eh, como que yo sentí que eh, en, con un veneno había como levantado mucho eh, el nivel a nivel de la búsqueda de él, digamos, como que no estoy, no estoy encontrando los adjetivos precisos, pero siento que, que fue un giro que realmente le, le vino piola, digamos, a nivel sonido, a nivel estética y que... Y que realmente le, le sentaba bien, digamos. A mí me, a mí me gustó eh, más eso, por ejemplo, que, que bueno, que otro, obviamente otros temas como, no sé, boody, nadie <ríe> no, no hay punto de comparación. Eh, pero la verdad que me dejó satisfecho y era algo que yo no escuchaba. No escuchaba en otros lados, digamos. Sobre todo viniendo de un vago que por ahí yo lo tenía de. Eh, como haciendo otra cosa, digamos. No era, no era, no era precisamente lo que yo esperaría de donde se dan gana en ese momento por lo menos así que la verdad fue como bueno viene ahí eh, se animó y, y le vino bien digamos mm. sí, yo sí a mí
3: a mí me pasó algo muy similar cortito que es que eh, yo también nunca he sido muy muy eh, perseguidor de la carrera de de tan sobre todo porque porque me pasa que igual tengo una cierta eh, aversión con una con una parte de la escena española como de música más eh, de música urbana, por así decirlo, eh, como estos est estos españoles que se han dedicado, sobre todo españolas en realidad, que se han dedicado a tratar de mezclar eh, sonidos medios de reggaetón o, o de dancehall con eh, cositas del trap, qué sé yo, para mí se dan gana. Eh, como que entro un poco más en esa escena, independientemente de que tengas que este raíz más rapera, qué sé yo, pero, pero comienzo a entrar en esa escena y esa escena en sí, ese sonido particular, eh, como que me marca una cierta distancia. Me atrae, pero también me produce como el resquemor de... Mm, eh, esto, estos españoles, no sé si sienten la cosa igual que que... No, no me suena a sonido latinoamericano y esa distancia como plástica eh, como que no me gusta tanto eh, y, y, y como que con C Gana yo lo tenía como metido por ahí y, y por eso no nunca me animé a escucharlo tanto tanto salvo sus cosas viejas eh, y, y con eso dije como con, con, con un veneno digamos eh, dije como va, ah, acá puede estar pasando algo interesante esa fue un poco mi reacción, pero, pero tampoco con eso me, me conquistó Puchito y dije como ya listo, voy. Eh... Me compró Puchito. Claro.
1: <risa> Entonces, para mí, bueno, el, el, es interesante, el de la NAL, el chabón viene a hacer una música así como decís, super súper urbana, digamos, como lo pop del momento, eh, todo lo que pasó en, con Ídolo y qué sé yo. Y se pone a hacer un bolero con Niño delche de que para los que no lo conocen, Niño mm. delche es una figura eh, del flamenco, medio exiliada del mundo del flamenco en realidad, pero un, un tipo básicamente que de la música gitana tradicional y española agarra y hace algo súper vanguardista a día de hoy. Entonces, lo, bueno, los lo flamencos tradicionales lo detestan, eh, pero nada, es un re personaje, es un tipo que está bastante de la cabeza, súper interesante. Y entonces, ya esa colaboración a mí me atrajo un montón. Y además, tuvo eso. Yo siento que con 2018 fue el año que salió el Malker de Rosalía y, como que, eso abrió bastante las puertas para mí a poder hacer algo así, eh, más musicalmente más tradicional, si se quiere. No, no tener que sonar tan, tan, tan moderno. Eh, o al menos, mm. no todo el tiempo, ¿no? Eh, y mm. para mí es un temazo y es para acá es cuando abraza esa identidad de español para mí. Siempre estuvo ahí la del madrileño igual, no es algo nuevo, no ni nuevo para ese momento, pero ahí va con todo. Y después sale y... para llamar tu atención, que es este con el brasilero, con MC Bin laden que allá en Brasil es una mega estrella. Y ahí además arranca como a hacer algo que sigue sosteniendo hasta hoy con el madrileño también. Y que no sé cómo le estará yendo, me interesaría saber si alguien tiene el dato que es como meterse al mercado de música brasileño. Que es una jugada súper inteligente porque es un mercado musical enorme y quizás mucho más fácil de meterse ahí que de, para un español que meterse
0: en el estadounidense. Eh, en, ese en ese tema está Liso ¿no? También produciendo, creo. Eh, sí, sí, sí. sí, a, a, sí. Alice está prácticamente
1: todo. Creo que el madrileño me llamó la atención que no sea todo de Alice pero lo anterior al madrileño... Toda esta etapa de estrella de Puchito, full a Liz.
0: No, pero acá en el marineño también. pues. También tiene un, un rol sí. fundamental, según yo. Pero hay más gente, eso es lo que me llamó la atención.
1: Ah, Antes sí. de la Z tangan, a Liz. Punto. Sí, eso sí. Y no, no sé si se acuerdan de para llamar tu atención, qué sé yo, no fue muy...
0: Sí, a mí, a mí me gusta. O sea, todo dentro del contexto de una... Música terriblemente pop, terriblemente pegadiza, como ese, ese, ese tangana, ni siquiera ese puchito, ese, ese tangana. Entonces, eh, dentro de ese contexto sí, vos, sí a, a mí me gusta, como que se me queda muy pegada ese tipo de canciones de sí. Y después viene Ontas,
1: que es este tema de trap que sacó medio en joda cuando se, el, salió el meme de Ontas, que quizás ya no se acuerda nadie, de eso, <risa> pero estuvo divertido, está bueno el tema y después vino para repartir que justamente es como el único que después sacó en la misma línea de bolero que, que un veneno que no es tan buen tema para mí, pero forma parte de esta historia y después bueno, tema con Paloma Mami, qué sé yo ya, del tema con Duki, Neopistea y Polima West Coast che, lo que para mí son más sí. olvidables el tema, el tema con Nati Natasha sí. como que no me aporta sí. mucho a esta historia
3: Claro, de hecho yo como que en términos de continuidad de la carrera de Z de Tangana, después en, en retrospectiva como que fui cachando un poco más de estos temas, pero cuando salieron en el momento yo me salté de un veneno al tema que salió que sacó con Paloma Mami, que es que un tema que, que a mí en lo personal no, no, no me atrae nada, como que yo estaba encantado de lo que estaba haciendo Paloma Mami como sus primeras dos canciones, y como que con este tema ya empecé a cachar un poco para dónde estaba yendo su música y, y me desencanté un poco de ella. Eh, entonces, como que me cayó como. Ah, ya, entonces se tan gana. superó un veneno y, y, y sigue con. sigue forrándose nomás,
1: sigue ganando. Claro.
3: Ganando plata.
1: Es que a ver, en términos de millones de videos y unas pavadas, <tose> creo que no está tan lejos hay 5 millones de distancia entre paloma mami y un veneno y el sí Vora, pero, con el pero tema ponte tú que mejor.
3: pero ponte tú que paloma mami eh, ese ese fit con z tan ganara como su cuarta canción sí. claro
1: claro de hecho era, vaya era, estaba re o pegada o sea, convengamos no era ningún, sí sí no era ninguna sorpresa que o sea, sí eh, eso sí
0: Setangana. eso sí pero yo creo que era más como algo Va a salir más flote de Paloma Mami que algo que necesitará hacer <risa> tan gana. Es que él bastante. siempre
1: hace esas jugadas. Es más, algo sí, que también sí. podemos charlar después es como ahora ya tiene clavos dos fits post el madrileño con gente relativamente del under. O sea, sí. el chabón también entiende que parte de la promoción musical es aparecer en... en o sea, él quiere copar todos los mercados. Hablábamos de que mm. quería copar el Brasilero recién. Que es algo que no sé cuántos españoles intentaron. Eh... Y nada, necesitaba tener un feed con algún artista chileno Que el chabón sabe, que es un país que consume Esta música mucho, bueno Pingui, Atrodan. Eh, no, pero no fue
3: el único Acuérdate que en el tema con Polimá.
1: Sí,
0: está Polimá.
3: Neopistea Está Polimá,
0: justamente que, que también, o sea, en ese tiempo Tampoco es que es lo mismo, como tampoco es que Polimá En ese tiempo fuera desconocido, pero también A mí me sorprendió bastante que De, de todas las elecciones, como que justo agarrara a Polimá Y yo creo que quedó bastante <ríe> bien dentro del tema es, es, un que yo... extraño, es un tema extraño ese, como por la cantidad de, de gente que hay, como el ordenando, sí. eh, es como un poco complicado. Eh, pero ese, ese video lo dirige el Daro, tiene esa magia, Daro <risa> me gusta. No, no o sé, sea, a mí se me
1: parece un bode <risa> ese tema, pero bueno... <risa>
3: Pero pero ahí yo creo que igual hay, hay una jugada como de marketing por así decirlo, mm. como menciona Agustín, pero también, eh, también como una intención un poco artística, como que yo creo que elige a Polimá como por lo extraño de su mm. voz,
1: o algo por el estilo. Claro, claro. Mira acá nos dice. En el chat que salió en un disco de, de Sen Senra, o sea que contamos tres feats. Que igual Sen Senra le va bastante bien. No es tan under como los otros dos artistas que digo yo. Pero igual. O sea el chabón. Es, si sigue manteniendo activo ahí. Para mí tiene que ver con marketing. Eh, y acá. Eh, pregunta Vindel. Si para repartirnos más son cubanos. Eh, con salsa. Puede ser. La verdad que no soy experto en diferenciar esas movidas. Pero sí que iba en la misma línea. Para lo que es un español digamos. Que no les hacen tanta diferencia. Que, que un veneno para mí.
3: Eh... Mm. Por, por lo menos no es un tema como extremadamente comercial y con un sonido como super artificial. Eh, eh, es una canción mucho más orgánica
1: y más tranquila. Eh, y haganos preguntas si creemos que, en Brasi que Brasil logre romper la escena mu musical mainstream como lo está haciendo Ibero Iberoamérica y España. Eh, Brasil, al igual que Francia, por ejemplo, eh, tiene que ser autosuficiente eh, a nivel ¿Sí? musical. Para mí, mm. eso es lo que lo diferencia del de, de resto de Latinoamérica que si vos haces música en Argentina necesitas, bueno no necesitas pero te conviene mucho que te escuche mucha gente en México, por ejemplo y para los españoles de Latinoamérica eh, En cambio Brasil no necesita eso Igual tienen ahí Anita y mm. Pablo Vitar se llama eh, mm. o Paulo Vitar, no, sí, no, no estoy seguro mm. que, que mm. también están súper pegados
3: Claro, y de tanto en tanto Brasil también, también tiene esto, estas como pequeñas escapadas de que eh, logra situar un sonido particular y un par de hitazos dentro del gran mercado de la música latinoamericana. O sea, pasó con el H en su minuto, previo a eso se pegaron una serie de baladas y artistas de estilo, no sé, Roberto Carlos, eh, y ahora hace un par de años eh, pegaron el funky carioca y y se metieron ahí un poco también en términos de sonido, entonces tampoco, si, si bien no es como que haya un, un artista brasileño que uno diga como, bueno, está disputándole ahí a, a los colombianos y los puertorriqueños el, el ser el astro de la música latina, de todas formas siempre hay una cierta presencia brasileña, creo yo, en el, en el gran mercado de la música.
0: yo Yo, yo estaba pensando de que, como que básicamente lo único que está limitando a Brasil de ser como esta superpotencia con otros países es básicamente la diferencia idiomática. Y me parece como igual posible el hecho de que por esta cultura de los memes, internet, que ahora la gente está hablando como brasileño y todo el tema, como que me parecería totalmente acorde a que se diera como, un acercamiento. Se diera como un acercamiento cultural y eso terminara con una repercusión real como de la música, que sería... Bueno, sería muy bacán, como una vez más internet haciendo ese tipo de cosas, pero, pero sí.
1: Pero la gran diferencia me parece con nuestra gente, eh, o sea, los españoles acá la pegan de rebote con el, el boom de la popularización, que igual más allá de Rosalía, tanto no cambia la vida. Bueno, el madrileño lo reseñó Fantanito, ojo. Sí. Pero... un 7. Pero la realidad es que allá <risas> hay 40 millones de personas que hablan en español en Estados Unidos. O sea, hay la misma población que existe en Argentina... Eh, claro. Y que creo que como el doble de la de Chile. que No, Chile que tiene 10 millones de personas. Casi
3: el triple. Claro, 17. Es una
1: banda de Pero... gente que habla en español en Estados Unidos. Entonces es lógico que se peguen allá. Brasil no tiene esas cifras. Eh... Claro. Y sabes qué? Me parece que es mucho más difícil robar a los brasileros. Por la larga tradición musical que tienen. Que a los puertorriqueños, por ejemplo. Y esto no, no lo hace ni mejor ni peor. Sino que creo que es mucho mm. más difícil robarse el fan carioca que el reggaetón que ojo, igual le sale como el culo robarse el reggaetón pero posta que el, el fan costentazado y eso yo he estado escuchando últimamente y es muy raro
0: claro, son como elementos muy idiosincráticos de, de Brasil entonces como que salga de como esa muralla, por así decirlo, que genera eh, resulta un poco extraño que por pero eso Puchito
1: va y lo hace con colaboraciones siempre
0: Claro, claro. con colaboraciones de brasileros un y... poco desde casa, sí así.
1: Y, con, sí, pues. y no con cualquiera, o sea, MC Bin Laden es una mega estrella, tiene sentido, pero Kiko Veneno y Touquinio son en realidad referentes bien establecidos en lo musical, no tanto en lo en, en el mainstream, sino en la historia musical brasilera. Eh,
3: sí, oye, en, en relación a lo mismo que estamos conversando, Vindel acá en el chat dice que acá donde vive, en Estados Unidos... Eh, los brasileros escuchan más Bad Bunny que los MCs que hacen funk y que lo escucha de repente diciendo palabras uh -huh. como bellaqueo. Ah, bueno, no creo hay que hay brasileros
1: por allá. La verdad que no tengo la tasa de, de brasileros que andan migrando por ahí. No, 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 no tengo entendido que sea algo así como grosso, pero como lo es gente, no sé, de Venezuela y así. Eh, claro. Pero bueno.
3: Oye, y, y lo otro, el otro comentario que no quiero dejar pasar es eh, un saludo especial a Francisco Traverso que dejó de emborracharse con tal de escucharnos hablar de Puchito, así que... ¡Qué nivel! en
0: bueno, cualquier momento sí. seguro que empieza a, a chupar. Bastante, no bastante contradictorio, ¿no? como que Puchito es para emborracharse un poco. Claro.
1: <risas> es que hoy, hoy volví a escuchar el disco y de fondo está re bien, ¿viste? De joda debe funcionar muy bien el disco.
3: Sí. uy sí para pa hacer la cochina
1: bueno sí pero acá un pequeño Ahí capitulito un,
2: un de música para el... <risa> eso
1: acá el año pasado el chabón sacó este ep mixtape no sé bien qué es mm. eh, que, que, que es como una carita triste se llama eh, estoy bien carita sí. triste eh, no sé qué opinan de eso, a mí me pasó muy desapercibida ¿Qué, sí, qué claro. canciones habían ahí? Eh, creo que está Guilla Asesino, que a mí. Sí, me Asesino, sí, esa
0: es buena, esa es buena. Y es la, la otra, que le es que gustó el video.
1: Sí, ese video es genial. Acá sí, tengo el disco, esa, ¿también? La, también.
0: me gustó. ¿Nunca estoy, estoy bien, también es buena. También es buena, o sea, dentro de un ritmo calmado, como muy rap, sentimental. Sí, funcionaba bastante bien. Tiene un, hmm. par de, tiene un par de barritas bien fuertes y yo encontré. Eh, claro, bueno,
1: no sé claro. me pasó muy desapercibido para hacerse tan gana. Se entiendo que también lo sacó como...
0: Cuando salió yo no tenía idea. Por lo menos a mí me pasó como eso. Como cuando salió, no lo no, no supe retardo, y después... Yo. Y después, cuando empezó como todo el proceso el madrileño, estaba como revisando un poco la música y... 14, dijimos, sacó...
1: 14 de mayo salió. Yo pensé que era como en noviembre. <risa> No, no, pasó muy desapercibido, efectivamente. Yo sí. lo sigo post te han ganado bastante lo sigo.
0: Mm. Eh,
1: yo me enganché Mira, con está... Navidad
0: y eso y me quedé. Está también Nunca Estoy, porque después terminó cayendo mm. en el madrileño.
1: Sí, es, que es, la es otra... que es como el típico EP de, de previa, viste. Sí, sí,
3: sí. A mí, de hecho, lo mismo, como que me salieron un par de, de temas, de canciones que ubicaba. Guille Asesino, pero la verdad no me, no, no me di cuenta de que era un EP y, y que estaba en estos temas, qué sé yo, hasta como los días previos a la salida del madrileño que empecé como a cachar qué es lo que estaba pasando y ahí me di cuenta que era un EP antes no, no tenía idea
0: Oye, y, y después de después de este EP eh, viene hielo, ¿no? Eso es como lo último antes no, de que comience...
1: hielo es anterior
0: Ah, ya yeah. el yeah.
1: hielo Sí, 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 salió hielo primero hielo y, y después salió esto y después de esto ella salió demasiadas mujeres <risa> eh, que, ya el, ya, el ya que de le... hielo y después sale tú me dejaste de querer converte entera, y bueno ya le visto tú ya todos estábamos enterados que iba a salir el Madrid y, fe, y, y estaba todo el mundo esperando eh, a mí, hablemos un toque como de la previa del disco, después metemos un tema y hablamos del disco como tal, si les parece.
0: Yo, yo bueno. antes de, antes de quería como preguntarles como teniendo en cuenta como todos estos antecedentes todas estas canciones, básicamente todo lo que estaba haciendo antes del madrileño, ¿ustedes se iban a imaginar que iba a sacar algo así? Como teniendo en cuenta esto a pesar de como un poco que eh, mucho siempre comentó como esta ambición artística que quería como tocar como estos lados más íntimos de más personales de su música que escuchaba cuando chico. Yo antes de que empezara todo este proceso, nunca me imaginé que iba a ser tan marcada la diferencia con lo que estaba haciendo. Y con el disco anterior también. A mí me sorprendió mucho lo fuerte que fue. A,
1: a mí no me sorprendió. No te digo que me lo esperaba, pero no me... O sea, cuando, ya cuando sale tú me dejaste de creer, ya me imaginé completamente
0: la línea del disco. Ah, no, no, no me refiero tanto ya en ese punto, como que en ese punto ya se venía a venir mucho. Me refiero cuando ya, por ejemplo, antes de, de Tú me dejaste de querer, como antes de todo eso, que comenzara como esta era del madrileño, como ustedes pensaban que iba a comenzar como a esta dirección, como si teníais que predecir algo.
1: No, yo pensé que iba a tirar para el como el tema con Becky G y así. Ya, ya. Sí, esa que, a mí que, me llamó mucho. Que, como lo mismo que hizo, pero... Eh, no tan tan de fiesta digamos no tan mm. pop instantáneo de o sea eh, más efímero digamos en el paso del tiempo
2: y sí, como que podían aparecer uno o dos temas aislados más parecidos a eso pero pero no un álbum así no.
1: pero qué sé yo eh... mm -hmm. O sea, cuando, cuando arranca a hacer la campaña del madrileño y qué sé yo, empieza como a, a surgir esto y empieza a hacer todo lo que es lo mejor posible para el mercado musical hispanohablante completo e incluso también intentar con el brasilero. Eh, pero... Pero nada, no, no sé cómo vivieron, eh, tú me dejaste de querer, demasiadas mujeres, eh, nunca estoy. Nunca estoy, que si dio Cuando... la que la escribió con Sans, eh, la escribió con así alguien medio que no...
3: Ah, sí, no, no sabía eso.
1: Creo que se es sabía una que queda con, si no me dio con Sans, pero así con... Con una
0: mega estrella de... A, a mí a mí me gusta nunca como estoy, la narrativa que toma, nunca estoy. Me gusta que tome esta perspectiva opuesta, como de parte como de la mujer. Es como bastante, bastante creativo de su parte. Aunque, y después podemos tocar esto, yo creo que sí o sí nunca estoy es el tema que más desencaja dentro de todo el disco. Por más que me encanta esa canción, yo creo que es el tema que más se siente como aislado y un poco extra. Pero como... Cómo a eso después.
3: Sí. A, a mí me pasó algo parecido a lo que mencionaba Miguel, que es que eh, me llamó la atención que fueran los singles del, del álbum pensando que no era el camino que iba a tomar el disco previamente tal, porque yo pensé que, que, que iba a ser un disco comercial. Eh, o sea, no... Bueno, no sé tampoco si es un disco como tan... Poco comercial, ¿no? Ah, este es
1: el disco más comercial que salió Sí, <risa> pero pero, no pero... Sé cuántos
0: años en, en España. Claro,
3: pero, pero... No, pero. No por la música
0: inherentemente, sino más por la estrategia comercial de Zacarra. Sí, pero por la música también.
1: Sí, musicalmente también? también. Yo creo que sí. sí. Yo creo que es el disco pasa...
0: más pop
1: de España que se puede hacer no, 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 no. en España. Creo que es imposible hacer algo más comercial que esto en España.
3: Yo, es que yo creo que no solamente en España, yo creo que también eh, tiene que ver con esta búsqueda de mercados distintos eh, que, que, que mencionabas tú, Agustín. Pero mi punto es que al final no sonó,
1: el, el disco no tiene un reggaetón, ¿cacháis? Como que. O sea, yo pienso que este disco en 40 años lo van a escuchar, eh, no sé, la gente de nuestra generación planchando la ropa, ¿me entendés? Yo estoy hablando de ese nivel
0: claro, de, de, yo, de pop. Yo, yo me la
1: claro, claro. Cualquiera de nosotros <risas> limpiando el piso de la casa eh, se pone el madrileño. Yo creo que es el justamente... mercado que busca, que es el, el verdadero mercado musical.
3: Sí, es que sí. según yo el, 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 el disco es comercial en ese sentido. Como que las huellas musicales respecto a las que se basa no son como las de lo que está pegado en este momento, sino que es justamente la música para planchar eh, que tiene la gente que hoy en día tiende a planchar, eh, Roberto Carlos, ¿cachai?, como eh, música que es extremadamente comercial eh, y, que, y, que no, y, y que está sonando como, que lleva sonando 40 años en, en las radios de, de Latinoamérica, pero no es la música más popular en este minuto. Eh, sí
1: pero o sea es una apuesta sí, sí, mucho más segura que... a largo plazo o sea hace tan ganas se puede retirar ahora y va a seguir recibiendo regalías de estas canciones toda su vida creo yo. Sí. y que igual sí, sí, yo creo que justamente si, el, si bien el no hay un reggaetón eso
2: es como <risas> eh, no perdón Justo la idea de los, de los, eh, no, lo que decía era que justamente el, como uno de los factores que hace que llegue a esto eh, gran parte lo tiene la instrumentalización digamos de de, del sonido, digamos, de Zangana, que son como, la, en su mayoría guitarras, guitarras acústicas, guitarras clásicas, eh, ese tipo de sonido hace que también haya un componente un poco de nostalgia y de y de tranquilidad que eh, apela, digamos, ese tipo de, apela a, a una cierta temporalidad y a una cierta manera de sentir que hace que la gente la pueda escuchar en... Muchos momentos diferentes, digamos. Entonces, sí. esa identificación hace que sea como mucho más pegadiza también.
1: Sí, y lo, sí. Que, lo que yo iba a decir es que, si bien no hay un reggaetón, el máximo hit es tú me dejaste de creer que es una bachata. Que no se nota tanto, pero en realidad, yo no sé si no está hasta más pegada que el reggaetón. La bachata.
3: Lo que pasa es que o sea, no vos es ponés una
1: la bachata propiamente.
3: Yo, yo encuentro que no es una bachata propiamente tal, no. sino que de donde se roba su ritmo eh, bueno, no, no robar en un buen sentido, por supuesto eh, eh, sampleo eh, <risa> más, que, más que de la bachata es eh, el sonido de Looney Tunes, que es un sonido de reggaetón bachateado mm. ese sonido es el que le chantan sí. al... Y, y por eso suena tan como, como rico igual. Eh, es que Para mí
1: es una, es una bachata y que en algún momento tiene el sincopado el reggaetón Solo que claro, no claro. se nota que es reggaetón, pero... Claro. O sea, es perfectamente para la radio, porque lo más radi radiable no es el hit de la disco, del boliche, de como le digan en su país, digamos. Eh, para fiestas. Así es lo que suena en la radio todo el día y que si lo pones en la fiesta también funciona. Y tú me dejaste de querer es eso. Es el, el hit. Eh, el hit. Sí,
3: sí. Yo, eh, eh, aprovechando este mismo tema la Otra vez me acuerdo de que el, el Andrés Pane, también conocido como el tío microtráfico eh, en, en Instagram y, y su podcast, eh, decía como que, o sea, dijo algo en, en redes sociales que me hizo mucho sentido, que es que eh, independientemente de, la, de, la, de lo genial del sonido y, y como todo el amor que se le podía tener al disco en sí, lo que él decía que eh, le rompía las pelotas básicamente, era como el discurso de ese tangana el discurso de, no, esto es profundamente experimental, es algo que vengo como preparando de no sé qué, eh, cuando en realidad el disco lo experimental que tiene es que agarra fórmulas comerciales que no son las que eh, están sonando como en, eh, en los discos, como, como dice el, el, el Agustín en Los Boliches, sino que fórmulas comerciales de otros lados, las toma, la junta y... y y la expresa eh, ni siquiera como que las interpreta profundamente porque le da un toque, no como que igual, el, el disco tiene mucho de pegar distintas tendencias que funcionan y, 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 y no tocarlas tanto eh, entonces claro, y, y me hizo mucho sentido bueno, el, el, el disco es maravilloso pero que en cada entrevista Puchito esté diciéndome como, no, es que esto es súper experimental, independientemente de que tenga cosas jugadas.
0: Igual, no, yo creo que eso es parte también del mismo negocio de Zetangana, no. porque él, él sabe que venderlo así pinta mucho, pues, tener el título como de la experimentación de Zetangana y todo todo ese tipo de cosas que él sabe que funcionan igual sabe que hay sí. un público un poco más cercano a los melómanos que también le interesan esas cosas, eh, funciona comercialmente. Igual yo quería hablar sobre eso, como realmente se tan gana todos estos eh, ritmos como súper clásicos, como atemporales que toca, y como decís tú, los, los, los toca un poquito y lo expresa nomás, ¿cachai? Eh, es por lo que más me llamó la atención esta comparación que se hizo con el mal querer como yo no entiendo a qué se debió esa comparación, cuando el mal querer yo creo que sí es como el ejemplo de tomar un ritmo antiguo, clásico, tradicional, y llevarlo un poco a los tiempos de ahora, ¿cachai? Eh, el mal querer suena mucho más futurista, pero el, el madrileño, que lo amo mucho, amo ambos discos, el madrileño tiene estas primeras cuatro canciones, que tienen este toque moderno y actual, todo el resto del disco, las 10 canciones que faltan son exactamente igual como hubieran sonado cuando estaban presentes estos hits comerciales entonces, claro, el experimental no tiene tanto, tiene valor que haya rescatado este tipo de cosas, ¿cachai? y habla muy bien de Pucho, de saber mirar dónde tenía que apuntar como, hubiera sido como la movida más fácil posible a sacarse 15 reggaetones ¿cachai? como que subirse a la ola de Bad Bunny a él no le sirve, él tiene que subirse mm. a otra ola, o estar mirando de la playa no sé, pero... Genio, genio, genio de un negocio una vez más,
1: chico. sí Sí, sí, este es, para sí, para mí es claramente sí. lo mejor que hizo a nivel marketing. Acá hay dos preguntas que me interesan. Eh, Tomás Tello plantea que que todo esto de que es un disco histórico es en realidad una estrategia de marketing y si lo hubiésemos pensado realmente si él no lo hubiese dicho. En realidad gana lo está planteando como un disco experimental y que yo no me la creo ni por un segundo, me parece que solamente tiene un tema medianamente interesante a nivel novedad eh, Yo creo y yo creo que nunca se tan gana a de decir que hizo un disco para que en 40 años estemos planchando la ropa escuchándolo, pero que es la realidad eh, yo no, dudo que lo admita, por lo menos ahora no creo que lo admita eh, yo creo que es histórico en ese sentido de que se, o sea, de que entendió muy bien la historia de la música hispanohablante de los últimos ¿Cuántos años? De la plancha para acá, digamos. De los cantantes baladistas hasta el día de hoy, digamos. Eh, 60 años son... No sé, cuando empezó el... Pero no, no hay ninguna novedad. Y está bien. También es novedoso en este contexto porque nadie más está haciendo eso. O lo estará haciendo Arjona. Pero quién mierda va a escuchar el nuevo disco Arjona? Digamos? Arjona no tiene ahí a la juventud comiendo de su mano. Como si la tiene Puchito. Eh... Pero al final es eso. Incluso vi muchos españoles diciendo, ah, el nuevo Sabina, el nuevo Serrat. Y sí, el nuevo Alejandro Sanz, ponle como quieras. El chabón está haciendo exactamente eso. Y porque es música muy sencilla y muy amable con el oyente. Y que por eso tiene un gran potencial para permanecer en el tiempo. Yo dudo mucho que lo siga escuchando este disco en, en 35 años. Eh, pero, porque no sé. Va, tampoco sé si va a estar vivo en ese momento, pero... <risa> qué sé yo, por lo menos yo no... No voy a andar buscando eso.
3: Pero este... la radio sí. Y... Como no, ese es el claro,
1: punto. sí, en la radio funca perfecto. Te puedo hacer la programación de la radio acá 40 años, nadie se va a quejar en 40 años. Te va a puesto lo que quieras. Eh... <risa> acá, bueno, esto de que tiene re poco ego, bueno, eso es un gran cambio de personaje. Z ¿Eh? gana pasó de ser el millonario triste a ser el, el humilde que ya no quiere ser millonario. Claro. igual sigue triste no porque es fundamental eh, y que es el orgullo o sea, madrileño que igual el madrileño básicamente está
3: traduciendo
0: película. a
1: Drake sí que no es nada nuevo tampoco en, la, en su carrera sí, ¿no? sí. pero creo que este disco va a envejecer mucho
0: mejor que cualquiera de Drake eh, te la tiro ahí probablemente ya pero es que los discos de Drake ya están envejeciendo mal porque parece un
1: poco injusto. Take care, el madrileño ahí. No mucho más. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y la otra pregunta. A ver, acá que la encuentro. Acá Felipe Medina pide que Nico Rojo que le mandes un saludo, que es tu fan. Una
0: vez más, pidiéndole saludos. Un besito, Felipe Medina. Eh, y Estoy ustedes inspirado.
1: nos preguntan si ustedes creen que Pucho se quede con este personaje el madrileño será algo que le durará por este boom él dice que siempre que está en una está persiguiendo otra cosa si le queremos eso, que igual históricamente tiene sentido porque tuvo varias etapas de su historia musical eh, tendría sentido que vaya a otra cosa, algo más comercial que esto dudo que consiga pero tal vez ahora le interesa llegar a un disco con, con una relevancia creativa como la tiene El Mal Querer eh, y ver si puedo hacer eso si puedo hacer un El Mal Querer rompiendo los cánones musicales de de algo y a la vez siendo súper popular. Pero, qué sé yo, depende de lo que le inquiete a él. Si le creemos lo que dice en las entrevistas, tendría sentido que ahora mismo ya esté preparando algo distinto. Eh, pero es eso. Ojalá que sea por el lado artístico. También es un chabón que si bien tiene una capacidad impresionante para componer canciones pop, no sé si puede hacer algo muy rompedor a nivel artístico. Pero qué sé yo, tal vez le pinta volver al rap y de repente quiere poner de moda al rap. Qué sé yo, podría hacerlo Puchito. Está eh, todo Pero no sí, creo. Pues
0: Puchito, Puchito igual tiene esta tendencia a mirar un poco para atrás de repente. Y eso sería como el máximo exponente de mirar para atrás dentro de su carrera. Hmm. Eh, hmm. Como que la, la, la gente tiende a desconocer mucho esta etapa muy, muy larga dentro de la carrera de Zetangana. Y yo creo que él también ha tratado de apartarlo un poco, en especial ahora que generó como esta narrativa sí, de Es muy poco
1: comercial, el chabón todo feo, graduado de sí, filosofía sí, sí. y rapeando de cosas de raperos.
0: Yo, sí. yo el otro día lo estaba viendo en el corral, en este cipher sí, sí. que, que hicieron, y parece hueón, parece un, un niño el hueón. Y no fue hace tanto tiempo tampoco. No, no, no todo chupado. Eh. Sí, chupado, así como con el pelo súper normal, eh, sí, eh, igual quería, antes de, de pasar a otra cosa, quería mencionar que eh, con esta idea de que el ego de Puchito bajó, no sé si están así, o sea, sí, obvia, obviamente, obviamente sí, o, obviamente sí, porque antes era bastante alto, es como también muy Drake eso, como el ego evidentemente gigante, pero igual de repente tiene estas salidas, por ejemplo, ¿cuántas veces mencionan el disco Gucci? Como, ah, esta weá de weón que, que Gucci, que yo he visto con Gucci, la habrá mencionado como ocho veces en el disco. Entonces como que tiene estas salidas, como tú decís, como del un poco el millonario triste y quiere ser como humilde ahora, eh, que, que me gusta, me gusta, pero creo que igual z está muy lejos de escapar de esta idea de, de, de es difícil pa, con lo marcado que la tiene. Él se cree mm. mucho el cuento. Como que yo sé que, evidentemente, esta idea de la experimentación es una forma de vender el disco, pero yo también creo que en el fondo él, él siente eso. Siente que está experimentando y cambiando el rumbo de la música española.
1: No, a él, a él mismo se debe haber podido demostrar un montón de cosas, efectivamente. Mm. Y que no es mm. un disco experimental no le quita mérito, ojo. No, sí. no, no. Yo creo que lo que no haría, por ejemplo, ahora ni a Palos sería el beef con John Beef. Eso ahora no lo haría. <ríe> de Eso quedó en la etapa anterior. O sea, en la etapa, el madrileño no entra algo así como Luis con no, Biff. No, no. un coñón poco...
0: No, no, pero es que de eso, de eso se aburrió. Y eso, igual, es para él. O sea, a mi parecer, parecer, para él, ese ya es como un poco juego de niño. Como que pero ese lo he visto siempre
1: un... lo tuvo también cuando tuvo el BIF y qué sé yo. Combinamos no, no, ese sí. BIF para mí, y creo que nadie sospecha que no, estaba todo arreglado, digamos. Sí, sí. O sea, obvio que hay picardías y cosas del momento. Y... Sí, sí, sí. Pero. Um, dale. La entrevista esa no había sido tan picante como para que se quieran matar. No, no, no. Y claramente después dijeron: Bueno, hagamos no. nuestra movida comercial y hacemos, la... hacemos más guita todavía. Eh, sí. Y le salió bien a las dos. Y el bife está bueno, todos contentos.
3: Completamente. Oye, eh. Colgándome de lo que dice Nico, yo quería comentar que, que igual pasa algo similar con las letras eh, respecto a lo que mencionábamos antes de que es como experimental en el sentido de que toma cosas eh, que funcionan y las pone, eh, como para verse como alguien que está jugando, pasa algo muy parecido en las letras, eh, con... con Dos cosas. Eh, primero lo que mencionan respecto a, a este millonario triste, que como digo, para mí es eh, un calco de Drake y, y, y a mi juicio Bad Bunny lo hizo mejor. da
1: de ser el mejor millonario triste de todos. No, no,
3: Me, me gusta más como lo hace, como lo hace Bad Bunny. O no eh, sea que
1: Bad Bunny está más triste siempre por las minas que por otra cosa. Yo eh... Puchito siento que, que, que hay como más ego en el medio.
0: Creo, creo que Puchito tiene como repercusiones más tóxicas en sí mismo. Sí. Claro, Bad está como triste, está Bad Bunny nunca
1: te va a insinuar en un tema que tomas falopa. Y en claro, este disco hay claro. varias referencias muy claras. No ni siquiera Pero, de va. que está cerca de la cocaína, de que toman a los perros, tipo que Brindamos con Perico, dice el tema con Calamaro. Es esa, todo todo bien, el mundo bueno. sabe que es tremendo, marquero. O sea,
3: sí, que bueno, no sería sí, ninguna sí, novedad, ¿eh? Pero... No, sí, y, y, y decirlo con Calamaro, además, es un gesto tan poético.
1: redundante. <ríe> sí, es, es sí,
3: no. Pero claro, pero, y, y la otra la otra cosa que me parece que es como que tiene apariencia de experimental pero que al mismo tiempo es una lectura tremenda de eh, los valores millennial y, y como las tendencias del siglo XXI, este rollo que él también ha vendido profundamente en alguna que otra entrevista que le, que le he visto, tampoco me he estudiado todas sus su apariciones en prensa, pero que le he visto ofreciéndolo es la idea de, eh, de la fragilidad esta idea como de el, el mostrarse como débil en algunas canciones que es básicamente el rollo de las nuevas masculinidades de las masculinidades que aparecen como eh, ya no soy co contrario a la imagen del super rapero, digamos, eh, como personajes que en realidad también pueden eh, eh, mostrarse débiles y, y con sus propias inseguridades en las canciones cosa que me parece un gesto bonito, sí pero también es algo que, que se hace pensando eh, profundamente en, en quienes van a ser su oyente y que eh, está muy acorde a las tendencias musicales y, y, y de líricas de la música comercial de hoy en
1: día. Y va a envejecer sí. mejor que Sabina.
3: Bastante. Claramente.
1: <risa> no, no,
0: no, y... Y para mí es como un poco extraño que tenga este discurso como de masculinidad frágil y que la última canción sea con Calamaro, que según yo es como totalmente como el exponente contrario de eso. Y... Entonces...
1: Para mí Calamaro representa un falopero, no, no representa... <risa> Ojo, también lo claro, no, estoy comparando pero... con el resto de hombres de la música argentina, que vendrían a ser los tangueros que claro, eran los machos. Entonces, no pero, pero igual eso, para mí... Calamaro era un para... hippie...
0: Pero es como el, el falopero tóxico también. Pú. es como el falopero, no Pues el falopero tóxico. Es oh, por... no como. Es que,
3: bueno, ten, tenía a Jorge a Drexler y el Calamaro. Como Como un buen papá o un pésimo papá. Uh,
0: sí, eh, a mí me resulta. Bueno. Quería mencionar brevemente que me da mucha risa que haya puesto a Drexler como justo en la canción más basilera como el disco, como un poco como la de, hablando como de los raperos, por así decirlo, a los artistas que ya están como cagados. Me, me gustó mucho como ese giro de torca con, con Drexler. Pero sí, de repente resultan estos mensajes como un tanto eh, contradictorios, como que quiera apuntar, más frágil y después sale Calamaro, y que de repente quiere ser el humilde, pero pucha, anda abrigado con el Gucci, entonces, ¿cómo, cómo va a ser humilde? Entonces, es un poco extraño, como que, en términos de letra, eh, creo que a Zetangana le cuesta mucho ser constante, o por lo menos ser un poco consecuente de, dentro de estos márgenes
1: pero, pero yo creo que él aprovecha la contradicción. Pero sea, Nosotros estamos hablando bien de un John que es un millonario triste, que... Sí. cualquiera que no sea artista me parece un ser nefasto que hay que
3: <risa> un, millonario, un millonario triste, blanco español y hombre
1: sí, sí, claro. Claro. bueno, a mí la figura el madrileño me parece un sida o sea, la figura como tal del o sea, así como me parece un sida la idea del macho porteño, pero bueno lo hago un poco más porque por lo menos está acá cerca eh... <risa> pero el madrileño, horrible lo mira, que yo, mira cómo uno te mira en estos tu casos Es que hay una propuesta artística, un personaje y lo bien que está desarrollado y el ingenio que hay a partir de ahí, no las, las particularidades que, que logra. Mm. O sea, Caballo ganador, por ejemplo, es un tema de que el chabón literalmente está llorando porque es el mejor. Pero lo hace tan bien y con, con tanto ingenio que para mí es un temazo. Mm. O llorando en la limo, qué sé yo, esos temas. Y un tema que. <risa> no, bueno, eso después lo. Ya, ya ahora en el
0: próximo bloque hablamos del disco. Eh, no, no sé. Sí, a, yo, ¿cuál cuál es la imagen como que terminaste sacando del madrileño Yo aún ah. estoy un poco como inseguro de cuál es esa idea. ¿La imagen no, no. del personaje o del disco? Sí, sí. No, del personaje. ¿Cuál, qué, cómo, ¿Qué
1: es el madrileño? Que para mí la primera imagen del madrileño histórica la primera foto es esa que está el meme, que lo hicieron peticito, que está el chabón al lado de un auto con una musculosa blanca. <risa> <risa> como que esa es la imagen que yo tengo de un madrileño. Sí. <risa> que en realidad para mí es como un tano, pero no sé, que no se va a quedar pelado el año que viene, sino que le queda un par de años más de pelo y, y, y no, no va a tener tanta panza, digamos, pero... Yo lo relaciono mucho con los tano que en general me queda muy mal. No sé. <risa> eh, sí. no sé, y después quiero discutir algo que me parece para discutir en serio, es que para mí hay como una apropiación cultural importante. Eh, no solo de, lo, lo de Latinoamérica, no sé, no me cambia tanto la vida, pero sí de la cultura gitana y el flamenco como si tuviese algo que ver con Madrid. Eh, pero lo hablamos el bloque que viene. Sí.
4: Pero,
1: vale. qué sé yo, para mí el cambia, es el tema que mejor describe la identidad el cambio, el gran dilema del de madrileño que es este tema que hace con unos mexicanos que justamente habla de, bueno, ustedes me decían que si yo no estaba cagado en guita, era un pelotudo y un infeliz y ahora que yo estoy cagado en guita, me dicen que tengo que cambiar que soy un gil, que no sé qué que me parece que está muy bueno el tema, porque es verdad o sea le doy la razón en eso eh
0: Claro, Acá te yo, dice todo yo, el me... mundo
1: que si, sí. va, te dice, se te da a entender socialmente que si no estás cagado en guita, sos eh, un muerto como artista, como lo que vos sea que hagas, sos un fracasado en la vida, y una vez te llenas de guita, mucha gente no le gusta. Y yo creo ¿Sí? que ahí está la esencia de la, la reversión del millonario triste que tenemos ahora.
0: Sí, yo también creo que probablemente es como la mejor frase dentro de todo el disco y la que mejor engloba como todo un poco el personaje también del de madrileño y se tan gana. Eh, y es como un poco decir como, de cierta forma, esto también es culpa de ustedes. Como, al fin y al cabo, todo este ego, toda esta toxicidad, todo esto, como todo el mal sentir que tengo de mi éxito, por así decirlo, también es culpa suya. Y, y no me culpen porque, en cierta parte, gracias a ustedes entonces me, me gusta mucho eso porque también te enjuicia un poco y también te, te mira un poco a la cara al decirte como tú también me pusiste en un pedestal muy alto pues, ¿cachai? entonces que yo tenga el ego y me trate a sí mismo de esta forma también es gracias a ti entonces me gusta mucho que tan se tangán sea consciente y te igual te cachetea un poco por así decirlo
1: sí, está bueno que al final no da ese mensaje de que lo que tenemos que hacer todos es llenarnos de guita mm. eh... y que lo siento genuino no, no siento que se te dan ganas un chabón que está todos los días re contento con, con cómo vive. Que está tan satisfecho, de seguro, digamos, pero... No. Mm. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, no, no creo que dé el mensaje de que para la felicidad hay que llenarse de guita. Y no, y no lo está dando de la misma forma que tenemos, estamos hablando de todos estos millonarios tristes que nos venden. Que en general es que son tristes porque, claro, la gente tiene que empatizar con algo el millonario y si no, no empatiza ni en pedo. Eh, sino que acá genuinamente me parece que el tipo está hablando de lo que piensa, lo que le sucede y así
0: No, yo, yo también decía un poco en serio esto como de como con, en comparativo a Bad Bunny como que creo que realmente lo que a Setangana le pasa tiene repercusiones realmente tóxicas y realmente a un nivel mental duro dentro de sí, como que yo sí me preocuparía un poco de, de la salud mental de Setangana por así decirlo en palabras formales eh, se nota que a pesar de por mucha la lata que tenga, los viajes y todo, como que el fin y al cabo en, el, en lo profundo tiene problemas serios consigo mismo y, y yo también lo siento bastante honesto, eh, en, en ese sentido bastante franco sí,
3: bueno. sí, psicólogo analiza al madrileño es es verdad.
0: Verdad. <ríe> claro, claro es verdad, psicoanalizo es al madrileño te
1: tenés no, que recibir ir, y literal te pones un podcast con Mati Parkman y con Egisto <risa> Indy, que los dos son psicólogos, y listo, es el mismo. Bueno, acá en Argentina hay un canal que se llama Psicóloga reacciona a. a bah, no sé si se llama así, pero son sí,
0: todos los videos de una amiga a ver, de sí, sí, creo que, creo que sí lo he visto. Listo, sí, se, se que pone sí. en el sindicato de psicólogos que hablan de música. Pero miren, yo, yo, creo, yo creo que yo se mate en madrileño ¿eh? que es psicología, así que no, <risa> no sé qué tanto rendiría ahora ahora. Qué bueno. ¿Queda, ¿Queda alguna pregunta? O si no, pasamos al siguiente. No, bloque, yo creo ¿no? que
1: dejamos el chat abierto ahí. Hay bastante gente, pero no están participando mucho. Está ahí Tomás Tello, ATR. Martín,
0: eh, Tienen ahora un Martín. momento
1: para dejar qué opinan del, del madrileño en general. Y vamos bueno, a estar todo un bloque hablando. Pero vamos a escuchar ahora mismo. Eh, ya que estamos hablando de Drake y los Millonarios Tristes, eh, vamos a hablar <risas> de este mixtape que hizo todo en base a, a beats de Drake. Eh, que no me acuerdo el nombre, 10-15 era, bueno, es el nombre de una fecha. Eh, es un gran trabajo, está Luis con lo, los chicos del maíz, se llaman. Los niños del maíz, ¿cómo se llaman eso? ¿Qué es, ¿Qué es este grupo gallego de rap comunista que es, el, si bien puedo coincidir políticamente, eh, me parecen bastante aburridos. Los chicos del maíz, son, si no me equivoco. Sí, los chicos del maíz. Y que acá está parte de Luis
0: F. Ahí, ahí es que tiene como el, el logo de Drake Pero como en un cocodrilo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Gran nada. laburo este, son cinco temitas Para mí es muy fino Muy buen laburo de, de trap Se nota que el disco entendió Todo lo bien que hacía Drake eh, Lo entendió Y es, más, es casi que un disco de barras En realidad O sea, no es mega de barras Pero es bastante rapero el disco Y eh, vamos a escuchar eh, Nada Nada que creo que es este, este es el que puntualmente les tira a los chicos del maíz y después hay otro tema, o sea, después los chicos del maíz creo que se una respuesta, no, creo que es primero los chicos del maíz después se tengan, ganas, después los chicos del maíz después se tengan ganas.
0: Sí, son primero los chicos del maíz ¿no?
1: eh, Así que este es el, algún día podemos debatir de, de esa movida
0: Sí, sí, hay, hay que dar, dar da barto
1: Pero pero bueno Vamos con nada y volvemos en un toque. Como cualquier patrón de mierda, querías lucrarte tú con mi trabajo y yo no dije nada. Perfil de pensamiento izquierdo, que grita la revolución en alto pero cobra entrada. Eres la puta Pablo Iglesias, estás mordiendo la almohada al poder, sé que te lo tragas. Yo fui a verte a tu concierto, te di un guantazo solo a la salida, no dije Nada. Nada. Checes a la que tú llamas vídeo yo no digo nada. Alguien hace una captura fea, la pone por el Twitter yo no digo nada. Te habla tu perfil porque eres fan, me sigues y hace tiempo nunca dije nada. Y lo primero que contestas, la idea para ese vídeo no fue mía, yo no dije nada. 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 estamos en estamos vivo. Bueno, eso era nada de Z Gana de su mixtape de 2015. Bueno, no sé por qué me hago tanto el, el. como si no existiese internet como para chequear. Ya chequeo todo y mientras vuelve nada Eh, Pero parece es un gran laburo. Mientras hablábamos de los vinilos de. de Nico. Mirá, sí. vos, vos Miguel no tenés tocadiscos, ¿no? Tengo, ¿Cómo que no? ¿Tenés? Uh, listo. Bueno, los cuatro miembros oficiales de Lucuma, 100% de Run Low Fake, tienen tocadiscos. Así que. Tiendas de vinilos, momento de los canjes, loco. <risa>
3: <risa> sí, sean de Tucumán, y... sean de,
1: de Santiago de Chile, sean de Buenos Aires, mirá lo que seas. Es
0: ¡Ah, no! ¡Ah, <risa>
3: oh, no!
1: ¡Quijes! Algún día hacemos. Bueno, se hace bastante eso, ¿no? en YouTube en español especialmente Mostrar las colecciones Podríamos un día no tener sí. nada preparado ahí No sé qué opina la gente Si nos quiere ver rigodeándonos En los mismísimos casos que tenemos el,
2: el tema es que yo no tengo Ese calibre de disco que tiene Nico ahí sí, en la Pero pared. porque estos son chilenos <risas> e
1: Importan de dónde se les canta sí, sí. Sí, boludo, eh, Exiles Que es de las disquerías que más me gustan a mí a ver si me tiran un canje. Como 9 mil pesos un vinilo de esos, ¿me entendés? Es una bochadita. Sí, ah, El mucho. sueldo mínimo en Argentina son 21 mil pesos. Y estoy hablando que un vinilo de esos cuesta 8 mil, 800, 9 mil pesos. Claro, un disco importado, nuevo, vinilo, divino, hermoso, te va a sonar de puta madre. Pero sí. si yo me quiero comprar piñata como tiene ahí y me... o Ismo, no sé ni no, no quise ni sacar la cuenta.
2: No, ISMO estaba más barato, ¿no? O sea, sin, a ver, creo que con, yo hice los cálculos. Con impuestos y todo eran como, no sé, 4 lucas, 5 lucas. Ah, no bueno, no sé bien, si. bien.
1: Yo tengo el, el CD, lo pagué 450 pesos eh, en Eureka. Eso también nos pueden dar un caje también, que el otro día les compré un vinilo, aguante Eureka. Eh, y no sé si no había vinilos ese día, pero yo no tenía el toca andando y fue hace un montón. Recién salía ISMO. Pero bueno, tengo el CD firmado, ¿eh? Ojo. ¿De qué que estamos hablando?
3: De, de Inno. Ah, ah. estamos En realidad estamos, estamos hablando de que... De que era un maldito filo de puta que tiene... <risa> claro,
1: no, yo lo vi, hijo de puta, seguro la historia
0: que tenía el... Yo creo que este es mi mayor como flex, este es como... Bueno, este es el pick. como que nada, nada le a esto. Claro, hora. mira...
2: ¿Quién puede competir contra esos vinilos, boludo? Pero es que la
1: edición de Ismo en vinilo es increíble, la verdad que... El, el, no solo Es, un es caso, hermosa, sino
2: que... es hermosa.
3: El disco es precioso. Casi,
2: casi, casi me gasto todos mis ahorros en ese vinilo y no lo hice de cabón. <risa> Yo me, Yo me acabo de gastar todos
1: mis ahorros, en, en, pero fue como un lote de un amigo que se va a vivir a, a Europa, entonces le compré casi todo lo que tenía y tú. <risa> Pero no vamos a hablar de la Ahí te gastamos. Pero sí, no, volvamos, pagué volvamos a. Menos de dos discos internacionales importados en Argentina, así que. Tanto no era todo mi sabor. Eh, claro. La colección de Nico se enferma, efectivamente. Acá preguntan: ¿qué opinamos sobre los típicos comentarios de molada más cuando era crema? Que vayan y que escuchen cuando era crema. Yo qué <risa> Claro, no es como que yo, solo no era... tres temas. Show.
3: A mí me no. parece una tontera Creo que Creo que es como cuando uno dice eh, Nada, que no sé pues que, que la película es peor que el libro O que la adaptación de no sé qué No, como que no hay, ¿Cuál es tu escala métrica para comparar el pop con el rap? Como No existe eh, no, no se puede eh, Puede ser que eh, tengas un problema con el pop, probablemente sea un problema de masculinidad eh, pero pero eh, pero eso no sé, no creo que le quite mérito a la hora de, de tan gana. Eh, tampoco le suma, no, no, tampoco quiero caer a propósito de la pregunta de este podcast en, en decir que el madrileño es una obra de arte
0: muy compleja y,
3: y que nunca vamos a olvidar, pero pero que es valorable como lo que es. A, a,
0: a mí, personalmente, no veo ninguna posibilidad en que todo lo que ha pasado en la carrera de Zetangana no sea una evolución. Como es, es imposible pensar como que, es, para mí por lo menos, como que esa etapa fue extremadamente superior y que tiene que volver a crema. y que, Como, ¿por qué, weón? Como que... Como, todo lo que ha pasado tan gana ha sido subir, subir, cada vez mentalizarse más con respecto a la música, actuar un poco más. Entonces, eh, antes rapeaba y rapeaba bien y todo, barra, bla, 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 ¿cachai? Pero rapero hay de sobra, de sobra, de sobra. Mm. Pero alguien que te haga el madrileño, yo creo que no hay tanta gente que haga eso. Por más que sea mm. muy comercial, mm.
4: Mm. por no, más no. que haya
0: sonar en todo el mundo, yo creo que es imposible... Que te vengan 20 el 20 madrileño más, ¿cachai? Yo creo que en el futuro Pero... va a
1: aparecer gente con las capacidades de ese tan gana de marketing. Claro, Pero Porque claro, claro, es el chabón que está es, es el que está abriendo las puertas y explicándole a todos los músicos que tienen que pensar en el marketing. Y que, y que incluso si bien él cede un montón de cosas, por eso creo yo eh, aunque no ceda se puede pensar un montón en el marketing. Eh, y hacer un trabajo exitoso no sé y yo siento y este momento pif eh, todas esas páginas de Instagram de rap español que me parecen detestables eh, tienen como dos cosas que son su línea editorial, todas encima una eh, que Ajax y Prox son lo peor que le pasó a este planeta dos que se dan ganas lo mejor que le pasó a este planeta Sí, ya está todo bien con Agora Sein y Crema, pero no me puedes decir que es el mejor rapero de la historia de, de nada. Ni, ni de Madrid, ni de España, ni de habla hispana, ni del mundo, ni de nada. Con todo respeto. Sí, ni ¿no? se, se tan gana piensa eso. No, 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 no. no.
3: Y sí, es, eso mismo estaba pensando a propósito de, de, de lo que comentaban de la pregunta anterior de eh, de si era mejor cuando era Crema. Como que... Tampoco lo extraño rapeando eh, Estaba bien, pero no Estaba bien lejos de ser el mejor rapero Que he escuchado Ni siquiera salido de España eh, Cuna de grandes raperos por lo demás
1: Entonces eh... no, por eso Era como otro, otra movida Que pasaba en Madrid de, Como de una generación de raperos claro. de Madrid Que estaba re interesante Y que, o se tan gana mismo lo ha dicho Son todos hijos de Scientific y de, O sea, de Gano claro. y de Aquatofana eh, Sí y me acuerdo que alguien en Twitter una vuelta, tipo alguien que evidentemente lo seguía dando hace muy poco y lo, lo había felicitado por grabarle el videoclip para, para el tema este con Polimar. <risa> y otro le puso, pero si Dan es el papá de Zetangana, Gana, boludo, de estar, y Es así, boludo. Ojo, eh, sí. de, de, también Dan lo has ampliado a Tan Gana, o sea, evidentemente no es que como que sea... Sí. El
0: una en, relación así de en el contexto no estoy seguro que era ese en
1: desconocido de Magic Kids
0: sí sí sí
2: sí, sí. obviamente nada es unil unilateral digamos eh, pero bueno tampoco hay que caer en el discurso de todo tiempo pasado fue mejor porque si no la... <risa> si no caemos en esa y y sí que antes era mejor que los raperos de antes que no sé qué cosa y de, no, no, no caigamos, bro Salgamos,
1: salgamos de ahí Que y además de... tampoco sirve para ah, nada Ese discurso Sí, no, y ¿eh? atrás O sea, si te gusta más crema, escucha crema A mí me gusta más, qué ahí. sé yo avida dólares Seguramente escuche más con el paso del tiempo avida vida dólares que el madrileño O este, 10-15 Y qué sé yo, no me muero, boludo Porque ya sacado el mar.
0: ¿No? Y, no, bueno. y, y, ade y además como que la gente pone este discurso pensando como si Zetangana no fuera capaz, como que evidentemente Zetangana se le haría extremadamente fácil poner pistas de rap con la cantidad de repercusión que tiene todo productor para querer trabajar con él y tirarse un par de barras, Entonces, ese trabajo para él debe ser bastante fácil en este momento. Entonces, si Zetangana no hace lo que hacía con Crema, es simplemente por el hecho que ya no quiere, ya no se ve representado por ese ideal entonces nada como déjate de molestar como ah, ya fue y, y está el estar todo lo que hizo en ese tiempo en YouTube y poder revisarlo y, y punto mm. yo de verdad no entiendo la idea de ese discurso
3: pero también eh, pasa que esa esa idea como de eh, exigirle a los músicos que sigan un camino que sea básicamente seguir haciendo lo que estaban haciendo antes es eh, una cuestión que eh, que pasa en todos los países, en todas las escenas musicales, siento yo, como que eh, inevitablemente va a pasar que eh, con el paso de los años las escenas musicales vayan cambiando, sobre todo las escenas que tienen como esta, esta gracia de que te encontréis con un grupo de gente muy talentosa, joven, y que eh, funcionan como grupito, y que poco a poco se empiezan como como a, a desperdigar, como los semilleros digamos que, que se dan que es un fenómeno que pasa mucho en la música mundial, o sea, pasa desde el, el pop post corazones en Chile y, y toda la generación 2000 era hasta eh, todo lo que pasó en, en, en España como eh, post dano eh, pensando en eh, y y como que eh, la música funciona así que, 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 que fome seguir haciendo la misma música durante 20 años eh, esa gente que solo quiere plata, ¿cachai? Eh, y qué pena
0: yo, yo creo que igual para pa terminar un poco comentaba yo creo que igual en este caso en específico y siguiendo un poco la idea del pif de Agustín yo creo que igual tiene que ver con, con esto de que hay mucha gente que cree que por conocer la etapa crema de Setangana tienen como mucho más acercamiento, y son mucho más paganes como, ah, no, pero es que yo escucho Zetangana desde que era Crema, no sé si cachai a Crema, como, como si fuese sí, el gran descubrimiento, cachai, entonces también tiene que ver un poco con ese acercamiento como de nicho, y que es como un poco un grupo más cerrado, entonces ahora que Zetangana es el artista del momento, por lo menos en España, decir ese tipo de cosas te pone en un pedestal superior, supongo, no sé, bien. yo no me manejo bajo ese tipo de ideal, pero por lo menos, por ejemplo, en, la, en las páginas de Instagram de Radio Español,
1: Pasa mucho de eso, pero mucho. No, bueno, es que es esa, como... esa
0: idea infantil de que, nada, sos culo cool
1: porque te gusta algo viejo. O porque conoces algo hace mucho. Y es una boludez. Uy. Qué sé yo, no, no sé. Trabó todo, creo. Yo creo que lo tenemos que dejar en la pubertad, eso. Sí. Buenas tardes, pongan grupo Marrano, por
0: favor. <risa> Ese es un comentario. Eh...
3: No, pero... Por nah, favor, está, de qué sé
1: yo, Hay que hay Que, sumirlo. que nos guste o no, se tan gana. Va a ser lo que se le cante el, el culo. O lo que le guste sí. al mercado. Y bueno. Sí, no, y hay y mil esa... raperos de culto para que te sientas cool escuchándolos. Y mil popstars para escucharlos si te gustan. No, no, no. Sí. Hay muchísima y... música como para andarse quejando de que un músico que te gusta cambió su camino. Me parece a mí. Y esa
3: que esa actitud es muy como de de este meme del del, del tipo todo cargoso que le habla en el oído, a la loca en la fiesta, así como sí, sí. oye <ríe> la loca está así como Ay. como diciéndole como oye, sí estamos, estamos escuchando Setangana pero tú sabes qué significa la C de Setangana o no, el tema yo lo conozco de antes cuando era rapero, como. Dale, corta weón. Sí.
1: No, bueno. Qué sé yo. ¿Al, alguien haga ese meme
3: y cara? mándelo por Discord, porfa.
1: Sí. Con lo que dice Melon Ah, sabes que no la vi, la review de Fantano. Eh, me recuerda una barra de Recycle Shake sobre que la gente siempre va a ver lo que el artista hacía antes, siendo que él está evolucionando. Sí, qué sé yo. Para mí, yo no lo veo como Nico, que es una evolución. Yo lo veo como mutaciones eh, yeah. de Zangana. No, no veo que, que artísticamente haya logrado una hazaña. Eh, sí a nivel de mainstream, ¿no? Pero digamos, eh, lo demás. O sea, yo creo que si Z Tangana no existiese, no. Bueno, sí, sería bastante distinto el mainstream en España, pero el arte no, no lo veo muy distinto. Eh, claro,
3: estoy, estoy bien de acuerdo pero creo que por melón se refería al comentario que hay justo antes de un usuario ah, que bueno. se llama melón <ríe> y no, de, no, no, no del melón de, de la pelada de fantano
1: Ay, bueno sí, sí eh, sí, Como... y es verdad que sí que si saca un disco de rap se tan gana no les va a gustar, qué sé yo eh, o les va a gustar menos y que, no sé eh, eh, yo te digo, claro. obvio que escuchamos todo ahora a y todo eso, pero no mm. no sé. Eh, o, o sea, siento que los españoles son, es, escuchan ese tipo de rap y son un poco más conformistas. Como que claro, no tienen no tuvieron tanto históricamente. Eh, bueno, ellos tienen, un, como que siento que en España tiene muchos problemas con su propio rap. Eh, mm. Siempre se están quejando de lo mal que está su rap, de lo mal que está su industria, de que es toda una cagada y qué sé yo, no, no creo ni que en Argentina que realmente eh, la escena está muy en construcción todavía, la gente se queje tanto el público, ¿no? Sí. porque los raperos no rompen tanto las pelotas pero el público español eh, de rap eh, es bastante hinchabelota sí eh, la igual mayoría, es, no estoy es... generalizando no, no quiero que se me ofenda nadie pero sabrán de lo que sí. hablo
3: igual es un fenómeno muy español ese, ¿eh? pero, pero bueno, sí eh, igual me pasa que eh, que justamente eh, la escena de rap española desde hace como uno o dos años hasta esta parte ha, ha sacado un montón de discos que son eh, tremendos lo, lo conversamos cuando estábamos en el especial de, de lo mejor del 2020 y todo y nos dimos cuenta de que habían joyas tremendas solamente el, el 2020 eh, de rap español Y Y, y Gana parado en esa en, en este momento histórico Digamos del rap de España Me parece que sería irse a pérdida no, no, no le veo por dónde Está bien donde está Y me parece que está bien la jugada que está haciendo Que sigue haciendo música nomás
1: Acá Andrés dice que a él nunca le gustó Setangana haciendo rap eh, mm. Ahí borró el mm. mensaje Bueno no, el frente. no, sí, a, a, a mí me gusta, sí, sí, me gusta, pero no, 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 no. me fascina. Eh, me gusta. Eso mismo.
0: Pero... A, para mí que sí. yo, yo, yo amo a este, apucho en este punto, como que para mí... No, no, no tiene no tiene sentido, ¿verdad? Que para mí, Dios, no le veo el sentido. Com o sea, entiende respeto completamente que te guste crema y todo, como está bien, pues, si cada uno con su propio gusto y todo el tema. Pero para mí... Hasta en, 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 el, en el disco anterior, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, eh, había dólares. Sí, había dólares. Hasta ahí tiene, para, a mí parecer, como un mejor rapeo, entre comillas. No... no no el tipo de barras, por así decirlo, pero el rapeo que, que genera ahí me gusta mucho más que el crema. Pero creo Queda
1: bastante Bum. monótono ahora a nivel sonoridad, ¿no? Siendo eh, sincero. Eh, pero bueno. Vamos a hablar del madrileño. ¿Alguien el madrileño. El madrileño no, fuerte. Eh... A mí me gusta mucho más la versión original de Un Veneno
0: esa es mi sí, primer polémica sí polémico. sí vamos lo dir sí yo también creo lo mismo eh, como para partir con algo polémico yo creo exactamente lo mismo eh, no sé realmente por qué creo que en este momento no podría justificarte por qué creo que es así pero la versión original de un veneno eh, tiene como esta performance, performance mm. de parte de Setan Gana que me encanta y que encuentro que Feliciano no pudo estar a par, por así decirlo
3: fuerte, fuerte, fuerte. declaración para,
1: para mí fuerte. tiene que ver con eso, con que Un Veneno era la presentación y te, tenía un dramatismo, tenía un, la performance, o sea, el, el silencio de repente en la canción la forma sí. en la que lo decía, de repente acá la instrumentación es más constante no sé no, no, la siento un tema tan, no lo siento un tan, tema tan especial, hice la prueba sí. de reemplazarlo el... ahí agarré la tracklist, saqué y puse y no funciona tanto al original, pero claro, para mí es un tema como para abrir un disco por ahí, justo en ese lugar no funciona tanto, entonces entiendo que hayan hecho modificaciones, pero mm. hubiese hecho modificaciones a otras canciones para poner esa antes que modificar esa para que queden las otras, sinceramente, mm. yo
3: eso, eso, eso mismo que, que dijiste del ejercicio, era lo que estaba pensando que al final eh, me pasa que, claro, como single me, me hace mucho más sentido el tema original Pero en el disco Un Veneno G Mix, creo que le puso eh, Gangsta, que se cree eh, Funciona bastante más y, y como que es mucho más acorde a la estética del álbum Básicamente con esta idea eh, De que que, que yo creo que es lo más interesante del disco y lo que más yo le podría decir como oh, aquí hay un a, hay una cierta innovación, que es que está tratando de samplear pero de una manera un poco, me, un, un poco más como eh, no sé cómo decirlo un, un sampleo más lirical que melódico hay una intención como de, como eh, rendir,
0: que sí de parafrasear claro
3: Claro, como como esta, pero creo que funciona muy en la lógica del sample, como quiero construir música nueva a partir de la música que ya está hecha, entonces voy y digo, tú me dejaste de querer, ¿cachai? Como creo que eso es un sampleo, en el fondo, más que una referencia, por lo menos en términos de cómo funciona el álbum. Y, y esos gestos están todo el rato dentro de de, de las canciones del del madrileño, entonces en ese sentido sí me parece que hay algo interesante que, que a mí cuando cuando lo escuché como de corrido el madrileño y dije como eh, me, me produce una sensación muy parecida a estar escuchando como un disco de covers, como esto ya lo escuché pero lo estoy escuchando distinto ¿cachai? Claro. Eh, lo cual es, es, es bueno y malo eh, pero pero de todas formas me parece como, como interesante porque encaja encaja en una movida de la de la música comercial que está tendiendo mucho a la a la como autorreferencia de música anterior entonces ahí no sé creo creo que hay algo pasando ahí respecto al cómo sampler que, que me parece interesante
0: Sí, que, que yo creo que tiene que ver mucho con la lógica que estamos planteando antes de que lo que está tan ganas no es realmente innovar, sino retomar ideas y volver a expresarlas. Y, y en base a esta idea de como la cantidad de samples que hay dentro del disco, tanto a nivel como lírico, como musical, yo estaba pensando que nosotros como latinoamericanos nos estamos perdiendo mucho el disco. Yo creo que más de alguna referencia no la haremos pillado y que son cosas netamente eh, que son muy identitarias de Madrid o por lo menos de criarse dentro de España por ejemplo eh, por lo menos las tres primeras canciones todas contienen sample de canciones relativamente clásicas que sonaban antiguamente en España y que son referencias y que yo como, como espectador chileno no sabía hasta que vi esto cachai pero que a mí me da la impresión que no se trata de buscarlo no es como el tipo de, de de, de logística, el sample de indagar y encontrar esto, sino que el, el espectador español yo creo que ya de por sí, cuando escucha el toque tú me dejaste de querer, sabe que es una referencia, y eso es como lo, lo, lo bonito de, del tema pero nosotros no, no entendemos esa referencia desde de, de un principio y por eso mismo creo que nos estamos perdiendo bastante la experiencia pero al mismo tiempo es raro porque mucha de la experiencia del madrileño también es muy latinoamericana entonces, como súper contradictorio. Claro, o sea,
1: tengo mm. un cohete en el pantalón, que por lo menos, claro, para mí no es cultura española, sino argentina, pero bueno, claro, 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 claro. ellos a, a Calamaro lo adoptaron un poco, eh, van en esa línea. Sí, yo lo identificé ahí, después, claro, sí, después no sabía ni que, que, ni que me dejaste de querer, es una referencia. Claro. Pero, ¿En serio?
3: Yo, eh, yo, yo sabía bueno. hasta que investigué. Yo sí lo tenía como una referencia sonora, como no, no soy experto en música española weón, ni, ni nada por el estilo, solamente eh, escuchaba la radio y las palabras cuando chico que escuchaban mi mamá y mi abuela y producto de eso... Eh, Claro, quizás por eso tuve esa sensación y, y quizás ustedes no, pero, pero yo ya a mí sí me pasó que en las tres, cuatro primeras canciones estuve todo el rato diciendo, esto ya lo escuché. No sé dónde, no sé quién es el artista, como tengo pendiente hacer esta, esa art research porque no lo tengo tan fresco, pero esto ya lo escuché, ¿cachai? Eh...
0: No, a, a mí justamente con esas cuatro canciones, tres primeras canciones, que son la, esta como primera parte que no tiene mucho que ver con el disco, entre comillas... Esa es justo la parte que encontré como que no que, Como que era nuevo Lo demás como justo el aspecto Como latinoamericano del disco eh, eh, entre comillas eh, Sí, pues mm. eso es lo que Ahí me da la sensación que como esto ya lo he escuchado Esto debe ser un cover de algo Esto es una referencia a algo constantemente
3: Claro Pero igual ahí me da la impresión De que Cuando uno mira con un poquito más de atención Igual hay una intención De, de no robar en el sentido de que el reconocimiento siempre, siempre lo pone de una manera súper evidente o sea, si se Tan gana en una canción ocupa un coro que es una letra que ya existe en un momento de la canción eh, la misma canción se, se preocupa de aclararte que no es de él ¿cachai? por ejemplo poniendo el sample original poniendo un fit donde se repite el, el coro en una tonalidad mucho más similar al original si es que no al original flamencada, cachai, como no sé lo que corresponda, entonces igual tampoco es como que ves que la OEA se la robe y trate de, de, de pasar desapercibido no,
1: no, no, claro, para... o sea, no, no, no es que ya, se apropió culturalmente el rock argentino, está Calamaro ahí, digamos, nadie se puede quejar eh, y lo mismo sí, sí. en la música brasileña está Touquinio y, y así qué sé yo, no, es prolijo no, no, por eso creo que esa fue de muchas eh, críticas de apropiación cultural por eso y porque es hombre o en general de impropiación cultural, si son mujer la, te acusan mucho más.
0: Eh... Sí, fue igual fuera, fuera un poco como de la intención artística de traer a todos estos artistas, yo creo que igual tiene que ir un poco con ser cuidadoso con estos temas.
1: Como, sí,
0: y es buena como que evidentemente jugar a este juego es peligroso, es peligroso y el límite que él está acusando es muy leve, pero es buena
1: lectura de mercado también, porque el que sí. escucha Calamaro en España, que no es el único que escucha a Calamaro en Argentina, eh, si tú simplemente fuese un tema de un rapero o estrella pop que, que referencia a Calamaro, no lo escucharía, pero si está Calamaro, sí. Me entendés?
0: Sí, el eh, sí, ejemplo yo... de Calamaro, porque para mí es el más claro, ¿no? Eh... Yo, yo, yo quería hablar justamente de eso, como que a mí... Calamaro probablemente fue la inclusión más polémica de todas, la más criticada, y probablemente Hong Kong es la canción más eh, memeada de todas, pero a mí la inclusión de Calamaro sí me parece totalmente la más coherente dentro de, uno, el personaje del madrileño, eh, y dos, también dentro de cómo está conceptualizado el disco. Como que al fin y al cabo, si hay un personaje que puede ser capaz de ponerse al medio y unir tanto a Latinoamérica, entre comillas, eh, en general, y a España es Calamaro. Tiene como esta doble visión Calamaro, del público argentino y el público español. Tiene ambas cercanías con ambos mundos Entonces me parece súper acertado que este sea como el punto final y el de decir como, en este punto estoy yo también, al medio un poco.
1: sí y, y por qué es eso, como que es lo que hablábamos al principio de que él se intenta meter en un montón de mercados distintos, por más chicos o grandes que sean. Entonces sí. está el mercado de los señores y señoras de España que escuchan a Calamaro, yo creo que al argentino no intentó ir con esto. Está el mercado de los melómanos que el año pasado les gustó el disco de Kiko Veneno y que lo siguen a Niño Delche. De y, y bueno, tenés el mercado mexicano con música tradicional mexicana y con este El Maverick, que si no me equivoco era mexicano. Eh, sí. Y tenés ese mercado medio latino yankee con Omar Apolo y tenés. Eh, y así, como que va juntando mercados. El mercado del flamenco. Sí. Va reuniendo poquito a poquito todos los públicos, por más de que sea el público melómano de nicho. O el público mega mainstream, o el, la gente que plancha la ropa en la casa mientras canta una balada.
3: Mm. Claro, y, y también está Drexler, que es un gesto como más para el público de, no sé, Sabina, como por ahí.
1: Sí, no sé, yo lo veo como un cantautor para adultos, pero que, que también es, que escuchan como... cómo es, no, no, no lo relacionan necesariamente con Sabina. Eh, cantautor, no sé si lo escuchan mucho en España, Drexler, qué onda eh, pero pero sí que también sí, tiene un
0: que al final es compatible con el madrileño sí. y a, a mí me, me llama la atención cómo, cómo el madrileño igual te muestra un poco como la poca unidad sonora o la homogeneidad sonora que hay en Latinoamérica respecto a lo musical, como que si Serangano hubiera tomado artistas de Argentina o Chile, por ejemplo, probablemente ninguno hubiera encajado lo suficientemente bien eh, dentro de la línea del disco, como que es evidente que tenéis que tomar como artistas de Brasil o artistas de México, que probablemente son como los dos puntos más importantes, porque esos tenían como ese sonido en particular, pero los demás del territorio no tienen ese sonido. Y la forma de acercarse a ese mercado, a mi parecer, son esas primeras cuatro canciones, que están claro, más no. como relacionados con el con el mercado moderno, entre
3: comillas. No, y, y, imagínate si es que hubiese puesto un tango en el disco, pues bueno. <risa> <Como
0: mato>. <risa> <risa> Nada, <peor>. Una cueca, <risa> una cueca.
3: Sí, no, pero la cueca no tiene trascendencia
0: <risa> latinoamericana,
3: vos <risa> amigo de, de no, parte. el tango y hoy en día tampoco. Yo Elche. te digo
1: que lo acuchichaba Si se, si se cantaba un tango, se dan ganas los cuchillos.
0: Sí. Sí, sí, Por sí, eso, bueno. los cuchillos. Se dan gana Fit Piazzola. Algo así hubiera aspirado este... Bueno,
1: para mí, Niño Delche de tiene. A, 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 o sea, como que siento que lo que lo acusan a Niño Delche de tiene mucho que ver con lo que lo acusaban a Piazzola los tangueros. Eh, y si bien para mí no existe ningún ser humano a la altura de Piazzola, eh, Niño Delche de es un gran músico ese tipo el, realmente un gran músico. El, el niño de leche,
0: eh, de leche. Eh, tomando un poco como desde el principio que había comentado me llama la atención cómo está ahora estuvo metido en serie 5 pues, con, con tofana sí. con elio y le... que lo hizo también muy bien como mm. me impresiona la versatilidad que tiene, que tiene ese
1: es que ese tipo eh, entiende muy bien la música que yo creo o sea es re... de ser tan ganas medio amigo Sí. y como hablábamos hace un rato Z Gana eh, es de toda esa generación de raperos de Madrid que aprendieron mucho de Scientific, de fan y Dano y calculo mm -hmm. que el contacto habrá ido por ahí y si no simplemente escuchar algo de rap español el Niño de Elche es un tipo
0: muy crack tiene también harta mano de juicios. productor dentro del disco, ¿no? aparte de, de su eh, eh, aparición como, como artista yo lo tenía entendido un poco que sí Sí, puede que ser que harta más de un harta cordial. mano de producción No solamente en las canciones que aparecen
1: aparece Claro, esta me dejaste de querer Tú me dejaste de... Bueno, o, o, otro comentario que tenía para señalar Yo que me parece importante es que para mí La producción más interesante del disco Es el tema con Omar Apolo Que ahí lo mencionaba eh, Melón Justamente, que es el que más se escucha Para mí es la producción más interesante Y es argentina, papá <risa> la produjeron Rafa Arcaute y Fede Binberg. que son dos productores argentinos que, bueno, laburaron mucho con Nati Peluso ahora, por ejemplo Rafa Arcaute es un crack es la, la máquina de ganar Grammys eh, debe ser el productor argentino. Rafa, Rafa
3: Arcaute está en ese disco? no entendí está, está en el madrileño? está
1: en el, el tema que es con Omar Apolo que se llama mm. te olvidaste? Eh, lo producen Rafa Arcaute y Fede Binberg. que Fede Binberg trabajó con Kanye West mm. Eh, en, en Jesus King, por ejemplo eh, Y nada, es el único tema que produce gente que no es española íntegramente Así mm. que Argentina, papá eh, No, pero realmente creo que el beat de eso es increíble Va, no sé si es increíble, pero es un gran, gran beat Y no es tan obvio como el resto del disco eh, mm. Yo recomiendo que le pongan el oído a ese tema especialmente
0: Sí, sí, de hecho Probablemente es el único que se escapa como del, 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 un poco la línea acústica Que empieza a tener el disco en ese punto eh, Es re hermoso ese, ese, Y es, también es re hermoso El video de, de esa canción en particular
3: mm. sí Pero um, sí eh, igual, igual esa canción de hecho ahora, ahora que lo pienso Suena bien como latinoamericana A una A una latinoamericanicidad Bien lejana de. de como lo actual. Estoy pensando un poco como a la música. popera del 2005 que se hacía en Latinoamérica. Creo que a eso me recuerdo un poco. Pero. pero está. Está, se reconoce igual. Creo.
1: Sí, igual A mí no me repita nada ese tema. O sea, me remite a música actual. no Pero, nada. Y otra cosa que, que, que para mí. es... Lo más feo del disco. Eh, pero no sé, tal vez alguien tiene una explicación. Eh, a mí la tapa me parece un espanto. No, ¿qué te pasa? A mí la tapa me parece pa. horrible. Ya, agarremos una combo de no, man. ¿Te gusta o esa tapa? Me parece muy fea. O sea, yo calculo que tiene que ver con algo de la cultura madrileña, si no, no encuentro explicación. No, o pero... O sea...
0: eh es toda dentro de esta línea que empezó a hacer como de las portadas en base como a pintura sí. creo que de todas no. es la que menos me gusta sí. pero es bonita bonita no, es sí no no me parece pero que... o sea
1: me... no entiendo por qué está posando así para el retrato no 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 me gusta la tipografía no me gusta el color no, no.
0: la tipografía tal vez te la puedo dar pero
1: no, no, no me gusta, no no, me gusta. No, no, no no
3: no no yo creo que eh, o sea, a mí, a mí tampoco me cierra tanto porque, porque siento que es como un autorretrato, que es como esa clase de arte o esa clase de... Porque la OEA evidentemente es un cuadro, eh, ese es como el chiste. Eh, es un cuadro como medio barroco, como tratando de recordar eh, las viejas glorias del arte español. Eh, como previo a las vanguardias, está como, yo creo que por ahí viene un poco el juego, lo cual tiene mucho sentido pensando que es Madrid eh, pintura española del siglo 16-17 donde lo que prima más que nada es el autorretrato y me parece que eh, es una forma de arte bastante nefasta, Juan. Entonces, <risa>
0: eh, eh,
3: sí,
1: boludo, entonces es como la que el siglo XV, ¿me entendés? No, no. ¿Cómo? Es, es la selfie, ¿me entendés? No, no.
3: Sí, claro. claro
2: por claro, eso. eso. ¿Quién sos, Boludo Van Gogh? ¿Quién aguantar, aguantado, Boludo? Uh -huh. <risa>
1: O sea, a mí no me gusta ese estilo de pintura y no sé, igual, o sea, hay muchos retratos que me parecen interesantes, pero justo este, la verdad que
0: no. Eh... Pero igual, dentro de la estética planteada en el madrileño encaja mucho, como, como esta estética terriblemente tradicional que impone, me refiero a como un poco lo visual, como un poco alejándonos del, del tema sonoro, por ejemplo, en el tema de en el tema de, o sea, en el video de Ingobernable, aparece como esta casa llena de señoras, con la casa decorada, con antigüedades, el, el cuadro del madrileño perfectamente puede estar en esa casa. Sí. Entonces, yo, yo creo que, que encaja perfectamente con la estética que está planteando, que yo no estoy muy de acuerdo con, con esa idea de lo tradicional, de, la, de las antiguas glorias de España, como que a mí me repugna un poco como entre ese camino entre amor y odio con, con tu propio, propia nación, pero, pero nada, encaja y punto
1: para mí el según español es más kitsch al final entonces te banco más porque, qué sé yo, me parece más interesante y más popular esto no me parece realmente popular y no sé yo nunca estuve en Madrid y tal vez Madrid está lleno de esto, pero no sé si realmente <ríe> representa eh, el ser madrileño en el siglo XXI, ¿me entendés? O, o en general el ser, mar, el ser madrileño, digamos, sí no, no, y... sé, no me gustó la, ni la idea ni la ejecución.
3: Pero, pero ahora que lo pienso, igual pasa que que y, insisto, como que la, la tapa es súper barroca está bien, como el o sea está... Tampoco voy a ponerme a dar una clase con lo nada que sé de pintura sobre la web, pero básicamente el barroco tiene este rollo del pincel muy libre, las líneas poco definidas, eh, como casi que parece medio puntillista y lo que sea. Y el barroco consistía justamente en mezclar un montón de estilos y usarlos eh, a libertad como eh, sin ánimos de respetar mucho el, el canon establecido. Lo cual, según Z es lo que hizo musicalmente en el álbum.
0: A, a mí me sigue pareciendo muy coherente como con respecto a lo que está planteando. Eh, es que todo, todas cuando las. Cuando pienso ah, en el todo...
1: nunca pienso en eso, ¿me entendés? Hmm. Pienso en lo tradicional. O sea, yo cuando y, veo esta figura vos... no, no veo otra cosa que no sea eso. En emular eh, una forma de arte vieja, que claro, es de ahí, entonces bueno. ni ni siquiera de ahí, Va, tal vez inventó Madrid, yo no sabía justo, pero.
3: No, no creo. Pero. No, pero, pero, pero el disco hace eso, weón, en emular el arte viejo. Como de eso se trata. Sí, pero, o sea,
1: una cosa es que si hubiese hecho una tapa tipo Luis Miguel, ¿me entendés? Y otra cosa es que se haya ido un par de siglos atrás, viste. Porque el disco se va 40 años atrás, no se va a... A la, no hace chamamé y qué sé yo.
0: O sea, 1500. Claro.
1: claro, se fue un poco la mano. Es verdad que las, ahí estoy viendo las portadas de los singles y es verdad, son pinturas mucho más lindas. Sí, y que me sí. transmite no mucho más. Y por ejemplo, directo, la porque tú me dejaste de querer, me transmite la ciudad, por lo menos.
0: Sí, ahí de nuevo un poco como el, el, el ego de ese Tancana de nuevo cae en lo mismo, y como Hay que es un retrato, pero no, no sé, no me... No me... Oh, pero yo creo que no, tampoco es como cualquier retrato, es como un, un retrato, como una figura como bien importante, como que esa es la impresión que me da, como alguien importante, ¿cachai? Como el madrileño, de todas las habitantes que hay en Madrid, él es el madrileño, él es el único, y eso igual tiene que ver con lo que tú decías, y como realmente esto representa lo que es la vida en Madrid, dudo, dudo, como todo lo que se presenta en el disco también es terriblemente alejado, o sea... Eh, el tipo de arquitecturas que muestran como esto, estos espacios súper icónicos, como que yo dudo que eso sea realmente la realidad de Madrid. Creo que lo más cercano, cercano para representar como la realidad de Madrid dentro de todo es que Madrid es una ciudad tan grande que está lleno de movimientos culturales y por eso sea como este choque de un montón de cultura y esta explosión de, de varias cosas. Pero fuera de eso, dudo que represente la realidad de un madrileño. Pero sí representa la idea de el madrileño.
1: Claro, pero el otro me parece que tiene que ver con. O sea, claro, o sea, mira, si es un disco que es el, el porteño, o sea, el, 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 el argentino de la capital, digamos, y le pones una foto del obelisco, y yo te voy a decir que es un estereotipo, que es re obvio, que claro, que no me representa el día a día, pero no deja el obelisco de ser parte de lo que está acá, digamos. De claro. lo que, que veo cuando me tomo los dos bondis y llego allá y bueno, paso por el obelisco, qué sé yo. Eh, en cambio la pintura esa no sé, no, no...
3: Mm. Igual yo creo que po podemos discutir la portada y, y todo lo que queramos. Eh, de hecho acá, por ejemplo, la extirpación menciona que de repente si es que el retrato es previo a la selfie, podría ser como un gesto que se entienda, y, y, y sí, pero sigue estando lo que menciona Agustín, de que en realidad es un gesto de 400 años antes de la selfie, entonces <risa> es, es, sigue estando ahí la cuestión, pero eh, tanto en los comentarios como acá, yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que la,
0: la tipografía, la fuente <risa>
3: elegida para la portada Ay, ya, ya, sí ya Podemos aguardar
0: en eso, podemos crear un punto medio...
1: Un concepto. Sí, sí. Además sí, que no creo que... el peinado que tiene, ya esto es, ya, ya es muy personal, pero el peinado ese que tiene, no. eh... <risa> Quiero... bueno, de lo de la selfie eso se podría dar un debate interesante en algún otro lado acá, ¿no? Pero por ejemplo me gusta el disco, el último disco de Charlie XX X, en la tapa, quizás nunca hablamos no. de la tapa, aunque hablamos mucho del disco, está eso del de autorretrato moderno, me parece sí. que es muy actual en sí. ese sentido. Pero bueno, fin, fin mm. de la cápsula
0: Charlie pero, Sex del es, Día. Charlie, creo que en una, como de las portadas de los singles que sacó para ese disco, creo que hizo como una selfie y la convirtió como un poco como estilo pintura. Y quedó bastante, bastante. Bien. Okay. No me acuerdo cuál era. Sí, pero básicamente sacó un par de selfies y le dijo a la gente, bueno, lista vuelve sí, sí. a hacer la tapa. Sí, sí, muy, muy, una idea muy básica y que salió excelente. Claro.
3: Pero es que él acompañaba un concepto que igual en ese sentido era mucho más fácil de, de hacer técnicamente, pues bueno. o sea, representar la cotidianidad es más sencillo que tratar de eh, establecer la idea del madrileño en una imagen.
0: Igual eh, me sorprende, no sé si no he visto o, o qué, pero como que yo siento que se tan gana de las cosas que más ha pecado en este disco es de como sobreexplicar las cosas que están pasando en el disco y por, por sobre todo eh, hacerlo algo gigante. Pero con las portadas o con, con todas estas portadas como pintadas no ha hablado mucho, no ha dado mucha explicación o, o no le ha dado la suficiente importancia. Eh, y me sorprende un poco. Pensé que también iba ahí como sobreexplicar un par de cosas. Que tal, es,
1: está bien. Tal, tal vez hay un cuadro puntual que le está referenciando que no creo pues ya habría salido a esta altura. Y sí, ahí me sí, parece que tendría más tu... sentido. Eh, pero bueno, dejemos la tapa un poco de lado. Pues le estamos. Sí. de hecho, acá,
3: acá están pidiendo en el chat un capítulo de mejores portadas. una buena idea.
1: Sí, ¿por qué no? Uf, sí. eh, Encantado. Aparte, el realidad tipo curado tiene un montón
3: ahí en el fondo. Bueno, <risa> bueno hacemos <risa> algún día <risa> ahí, <risa> caer, nuestras te colecciones
1: te y nos, putuamos, nos puteamos mutuamente.
3: Sí, <risa> también. Eh. eh
1: iba a decir. Pero ya. Bueno, pero sobre la, la idea del madrileño. Acá él habla de que no busca eh, el, la extirpación. Habla de que no busca la representatividad sino un personaje, un concepto, una historia sí Eso yo no entiendo, pero igual o sea, Gana quiere ser el estereotipo de madrileño. Qué sé yo. Pero también es... O sea, lo veo muy relacionado al mundo del tango. También porque estoy investigando cuestiones de tango ahora mismo. De que, que los tipos querían ser el macho porteño. Porque tenía o sea era la tradición y era defender la tradición y la identidad local. Querían que el público se identifique con eso. Pero porque querían estar sí. orgullosos de dónde eran y de lo que eran. Y el madrileño es exactamente eso. es Yo estoy orgulloso de que soy de Madrid, yo soy re de Madrid. Y mirar lo re madrileño que soy. Eh, a mí lo que no me gusta sí. nada es este interludio, que la verdad que no lo conozco al cantante que aparece diciéndolo, pero en el que dice que, bueno... Que él puede cantar como Frank Sinatra, pero que Frank Sinatra no puede cantar como un español y canta ahí un fandango. Él creo que canta. Pero canta ahí como la, como cantan los gitanos en realidad, ¿no? Los españoles. Pues está todo bien, pero. Sí. Eso lo hicieron los gitanos. El flamenco gitano es andaluz, no es madrileño ni es español. Eh, y no hace falta ser experto en flamenco para decirlo, ¿eh? Yo no soy experto. Soy, eh, me gusta un poco. Apenas conozco. Y me llama la atención porque a Rosalía. Por ser de Barcelona y hacer flamenco... Ya la mataban. Y hace tan gana que directamente está apropiándose... O sea, está diciendo... Bueno, Madrid es dueño del canto flamenco... Eh, somos nosotros los que lo podemos hacer... El resto del mundo no puede... Nadie dijo nada. Y yo no estoy para nada de acuerdo con eso. No, no le choríes el crédito a los gitanos. O sea, porque además... Convigamos que los madrileños... A los andaluces y a los gitanos puntualmente... Los han discriminado bastante en la historia. Entonces, si los tipos te dan sí. lo mejor que tiene tu cultura... O sea, a lo mejor que para mí tiene la cultura ibérica. Eh, la cultura española, que es el flamenco. Eh, y bueno, no se lo chorías tan descaradamente, ¿qué crees que te diría?
3: Ahí tengo varias cosas, weón. Varias cosas. Pero qué, qué lindo que comenzó el, el, el rant. Hablamos muy bien del <risa> madrileño acá. Esa acá sí, 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 sí. Pero. Varias cosas. Lo primero es que. Eh, eh, no solamente los gitanos, sino que igual España tiene una larga tradición de, de no reconocer la influencia en su cultura. Eh, sin ir más lejos, se supone que el gran la gran entrega de España para el mundo en tiempos como de, de la colonización a América y todo el asunto, eh, es la guitarra. Y la guitarra no es de ellos. La guitarra se la entregaron los musulmanes cuando los conquistaron a ellos y los tuvieron durante 700 años como una colonia... Eh, Lam, digamos, <ríe> entonces, eh, y un elemento central de su cultura, y que de hecho entra en juego con eh, la tradición eh, gitana, eh, como para efecto, o, o romané, no sé, ahí igual hay un tema. Tengo entendido que gitano también es un término que a veces se ocupa en en, en, como en, en un sentido despectivo, entonces, <ríe> como que hay una especie de. Eh, N-word hacia el, la idea de gitano ahí, ahí no no sé qué es lo más preciso pero tengo entendido que hay por lo menos esa, esa serie de culturas que están en, en tránsito digamos para definir la idea de España por tanto que se roben eh, los lo gitanos no me parece ninguna sorpresa eh, no. lo otro es que eh, cuando pienso en que tan haga eso me pasa, o sea, como que empiezo a pensar un poco en qué es lo que pasa con España, como esta tierra que, que por su influencia migrante eh, y, y por ser tan cosmopolita y lo que sea, como que se siente tan, tan parte de lo latino en cierta forma, como que hay una parte de España que se siente muy latina, eh, y que va y, y hace música eh, latina, como sintiendo si que, que es suya, y, y Rosalía después aparece como en los Grammy Latinos, y, y, y se genera como toda esta, 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 esta discusión extraña eh, en la que yo creo que se tan gana igual se debe sentir relativamente cómodo agarrando como ritmos de distintas partes eh, sin esperar que le digan mucho, ¿cachai? Eh, y, y, y claro, como dice Lagus, también tiene ese factor de que hombre. Pero eh, no se lo perdono porque siento que es el mismo gesto que hace eh, Lil Supa en serio cuando pone esta grabación de que un venezolano puede ser un, 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 un francés y puede ser un negro de paso y un y, y así, eh, yo creo que es el mismo gesto, pero hecho por un colono, y esa weá no me gusta nada, en ese sentido me desagrada mucho esa, esa locución en particular, como que me, me, me rompe las bola
1: Genial lo de supa, dicho sea de paso. Justo usamos el ejemplo acá como, como para algo... No, es, ese audio me parece increíble, creo. Nos lo tendría que dar a todos los latinos en la escuela. Eh, pero sí, no... no, no. ¿Qué sé yo? Pero, pero, seguro pero, pasará igual, lo mismo, yo, no sé, con la comida en Madrid, que te dicen que la paella es no sé qué, y la paella se la deben haber choreado no sabe quién. Pero, pero bueno, todas y, esas igual, culturas... Igual yo quiero, de yo
0: quiero decir... Que tampoco es que creo que estemos hablando en términos tan básicos de decir esta apropiación cultural como que dudo que estemos hablando en esos términos que así como, para qué empezar a poner ese tipo de etiqueta no tiene sentido para mí, pero a mí a mí lo que más me sorprende dentro de todo es que al fin y al cabo este disco es el madrileño y el madrileño es de Madrid tiene una identidad española y la tradición es española, entonces a mí me, lo que final me sorprende es como si supuestamente tu identidad es esto, es este territorio ¿Por qué básicamente todo tu disco, o por lo menos tres cuartos de tu disco, no es de ahí? Es de afuera, ¿cachai? ¿Por qué tiene que ser precisamente el madrileño en ese sentido? ¿Por qué tiene que tener esta estética de tradición española? Al fin y al cabo, la música, lo que importa acá, precisamente, no tiene que ver con eso realmente. Yo entiendo, yo entiendo que ese Tangana se crió con esta música. Creo que lo comentamos de que eh, cuando era chico escuchaba esta canción que canta con calamar. ¿Cachai? Entiendo que probablemente todas estas cosas que ahora está expresando también fueron parte de su historia y su identidad. Pero eso, en particular, no tiene nada que ver con que Madrid o los madrileños tengan que ver con la identidad latinoamericana. Y eso es la, lo que da problema. ¿Por qué lo nombraste así? ¿Por qué le diste esta dirección al disco si no tenía nada que ver al final? Ese es como un poco mi, mi punto al respecto. Pero por favor, eh, cualquier persona que nos esté viendo, no, no, no terminemos de caer como esta apropiación cultural. Probablemente el término más fácil posible para adjudicar este tipo de cosas y caemos en algo tan básico como tal vez lo que puede hacer un artista español al momento de apropiarse de su parte de la música.
1: No, pero yo, yo creo que realmente lo de los gitanos es un robo. Mm. Y no me gusta nada. Después, bueno, tal vez un dominicano considera que fue apropiado culturalmente por la bachata, porque justo ahí no hay un dominicano. Eh, claro. ni un latino, ni un centroamericano, ni nada pero bueno, qué sé yo, yo no me siento robado como argentino por lo de Calamar eh, realmente creo que calamaro es tan suyo como nuestro y no sé, justo chileno no hay ninguno, pero sí. eh, pero qué sé yo, sí no no está bueno el gesto eh, y a mí lo que me pasa que podría ser un gran fallo eh, que no sé si le ponen así pero yo no, 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 todavía no sé lo que es un madrileño, me entendés como cuál es la identidad mm. madrileña. Qué ojo, tal Claro, seguramente no esté dirigido para que el mundo conozca qué es ser un madrileño, sino para que los madrileños digan nosotros somos esto. Pero igual a mí no me deja una idea clara. Para mí sigue siendo... Madrileño sigue siendo como un Tano... Eh, no sé, que habla, que habla feo el español, digamos. ¿no? no mucho más.
2: Sí, yo creo que a mí la sensación que me deja es más o menos la misma que, que Agustín... En el sentido de que a mí no, no me termina de cerrar el, el, el concepto de madrileño en sí, digamos Sobre todo de cómo lo expresa en el disco eh, Y teniendo en cuenta también que por ahí puede haber como, no sé, lectura mía no eh, Yo interpreto como un metadiscurso de que el madrileño por ahí puede ser eh, con la impunidad que eso lleva, digamos, puede hacerse de otras culturas, puede hacerse de otros de otro ritmos, como lo venimos hablando, y que aún así siga siendo. siga siendo. siga teniendo sentido para ellos, digamos. Eh, y creo que un poco acompañando el rant, digamos, de, de, de ustedes, eh, la verdad que. La, la verdad que me parece como medio. Eh, me, no, no no me cierra digamos por por ese lado digamos pero pero eso como que no 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 termina como que no termina de, de saber alguien digamos qué, qué qué carajo es ser madrileño y y qué tiene que ver eso digamos con lo que está más o menos dentro del disco digamos
3: igual eh, a mí a mí lo que me la sensación que me produjo el disco en este sentido eh, es la de que quizás Quizás La identidad madrileña es Justamente eso Quizás la identidad madrileña hegemónica eh, Como Española real eh, Real con R mayúscula Y con R minúscula eh, No existe ¿cachai? En realidad es un montón de cosas Que fueron sacando de distintas partes Y un relato como Construido pero que es súper frágil eh, y, y quizás uh -huh. un madrileño escucha el disco y dice como si sí, esto suena muy a Madrid porque acá en Madrid desde hace 30 años que se escucha Roberto Carlos siempre como, eh, y, y, como que quizás efectivamente eso es la, es la identidad musical como popular de, la, de, de lo que se escucha eh, en España eh, creo que eso tendría que responderlo un, un, un español, como digo pero pero tampoco sería una sorpresa porque las identidades musicales populares en general de casi todos lados, desde la globalización en adelante son así, ¿cachai? Eh, pero igual
1: tenés tú no sé, tal vez en Madrid no tienen nada <risa> tiene
3: el, el, pero... por, como dijeron, por ahí tienen el Santiago Bernabéu y el Real Madrid, entonces
1: claro, quizás el...
3: una porzada más la, la portada más madrileña que podía haber tenido el disco era eh, tan Gana abrazado con, con, no sé, con Marcelo y Sergio Ramos. Y...
1: <risa> Pero no... No sé, o sea, yo me imagino el porteño y digo, bueno, un disco que... O sea, pienso en la misma estructura que un disco de, de Buenos Aires. Y bueno, mete tango, mete milonga, mete, bueno, a lo mejor un toque de candome porque es el Río de la Plata... Eh, mete cumbia villera bueno mete algunas cosas de, del rock que se hizo acá bueno te vas armando algo viste evidentemente claro la cumbia viene de la del norte el rock viene del otro norte pero eh, qué sé yo tipo, no hace falta o sea claramente no le pondría bachata al disco a mi disco el porteño próximamente en, todo, claro. en, en todas las plataformas digitales
3: Oye, oye, Vindel menciona Porta. ¿Porta de Madrid?
1: No Porta... Sé si la, de la de Porta, ¿eh? Ya te... te la debo, Rey. O sea, ya
0: te lo googleo, papá. Oye, 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 voy a hacer una pausa extremadamente breve. Yo vi no. el live de Porta. De Barcelona. Y... y yo vi el live de Porta y quiero confirmar que sí tengo los audífonos de Porta y los voy a buscar para mostrarlos.
1: <risa> Hacemos la parte 2, ya está. ¿Qué, ¿Qué era?
0: Ese fue mi pequeño aporte. Vamos a seguir con el O sea, es interesante de... igual
1: el tema de la geografía y la cultura española, porque claro, Barcelona es Cataluña para mí, y el norte para mí es Euskadi, y, y el sur para mí es Andalucía, y bueno, está Galicia, mm. y, qué sé yo, y, no, o sea, es, siento que si ponele, Z tan gana, y si es un disco rapeando como Ovejo, y pone un interludio diciendo, nada no, porque este es el rap de Madrid, y yo lo cago, puteadas, porque me estás copiando el rap canario, y es otra cosa. Claro. Claro. Entonces, claro, es verdad que tiene un montón de regiones muy distintas. Bueno, como todos los países igual, ¿no? Pero,
3: mm. pero España es sí.
1: multinacional, digamos.
3: Sí. Eh, oye, re solo rescato brevemente a Bindel, que, que dijo que se sentía muy identificado con mi pensamiento. ¿Te cae Bindel? Y lo otro es que eh, Melón dice capaz que se genera esa contradicción a propósito para decir que la cultura española es de las muchas que toma esas cos cosas de otras culturas, básicamente una especie de, de, de pequeña Inglaterra, cosa que Como efectivamente
1: Yankee,
3: es cierto es muy cierto no sé si se dan ganas, trató de hacer algo tan inteligente lo dudo, de hecho el mismo Melón ahí dice que, que no creo pero si llegase a ser el caso como me arrepiento de todo lo que dije anteriormente y, y, y el madrileño debería estar en un museo. No, eh,
1: porque al final, si no se entiende pero, el discurso, o sea, si no llega el mensaje, no existe. Bueno, tampoco es que no exista, ¿verdad? pero digamos, no. No le estás uh. enseñando. Eh, o sea, si o vos sea, imagínate el disco, todo el proceso
2: mental que tuvimos que hacer para llegar a esto, digamos.
1: Claro, o sea, estamos... Porque al final el disco nos gustó y estas críticas tienen más que ver con cuestiones eh, ideológicas, ¿no? Eh, claro. debates históricos que, que nada se tan ganas resulta estar en el medio y resulta que puso el famoso skit del viejo Choto y bueno, da para el debate
0: eh... sí, sí y como al mismo tiempo puso algunas referencias españolas que nosotros en este momento no entendemos caché como mencionamos antes como que al fin y al cabo claro nosotros decimos como no entendemos bien la idea de, de quién es el madrileño pero porque yo también creo que hay muchos elementos que tal vez son como súper identitarios pero yo no conozco yo nunca he ido a Madrid yo, yo jamás he ido para allá, no conozco a ningún madrileño, entonces como que realmente se me hace difícil eh, tratar de acercarme. Eh, okay. eh, yo ahora conozco argentinos, ¿cachai? Entonces me puedo hacer un poco más aún la idea de cómo son los argentinos, ¿cachai? Entonces es, es complicado tratar de entender también como un poco, un poco esa idea del madrileño cuando uno está tan alejado. Pero sí uno entiende aparte... que... Dale, 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 dale.
2: Y aparte, perdón, nada, no, que también lo que uno sabe sobre otras culturas también lo aprende de, de los consumos culturales, digamos, tanto la música como las películas, las series. ¿Y qué nos llega a nosotros como consumo cultural sobre Madrid, por ejemplo? Yo lo más cercano a Madrid que, 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 que recuerdo a nivel de consumo cultural, bueno, fuera del Real Madrid, digamos que como el fútbol... Eh, Nada, digamos, de Madrid. Después, si me tengo que acordar de otras cosas, me acuerdo de Pamplona, de las de la corridas de Toro, me acuerdo de, no sé, de Barcelona, eh, y de otras cosas. De Madrid no me acuerdo absolutamente nada de consumos culturales más allá del fútbol, digamos. Mm. sí no Bueno, escuchamos ahí,
1: bastante rap madrileño,
3: pero... Sí. Ahí, ahí hablando como de, de, del Real Madrid, de todas las cosas que pasan en España, también... Eh, Madrid es una. Es una región y es una tradición que en términos de historia de, de, de España es reconocida como, como una historia un poco más conservadora. Eh, más facha, si se quiere. Sí, Frank, y por ahí. Sí, no. eh, Fachas, por eso, cuando, cuando digo facha, no estoy como poniendo un. Eh, un adjetivo al azar para gente de derecha, estamos hablando de gente que eh, adoraba eh, al nazismo y quería parecerse a él digamos eh, pero pero pasa que eh, justamente en el chat más arriba eh, no lo tomamos en su minuto pero, pero creo que ahora es buen momento comentaron que supuestamente eh, eh, Zetangana sería Facho que ¿Qué, qué, ¿Qué tan cierto eso? ¿Qué, ¿Qué referencias tienen ustedes respecto a eso?
1: No, a mí eh, lógicamente se me hace un tipo bastante común. Ah, no, mirá, no eh, Franco. Eh, eh, no, nació en la Loma del Horto, Franco. No nació en Madrid, nació en al. al noroeste. Bueno, estaba, estaba chequeando. Vamos eh,
3: ser francos. <risa> eh no sé eh...
1: sí, no sé, a mí me parece Pero... un tipo liberal común y corriente, qué sé yo, yo no lo interpreto como
0: fascista eh... o por lo menos de derecha, no sé no, yo ni siquiera de derecha lo, lo llevo a asociar creo que igual es bastante neutral eso sí te puedo decir creo que en ninguna en ninguna entrevista siquiera le he escuchado alguna opinión de, de ese tipo ha, ha insultado Entonces... al rey de
1: España varias veces y reclamado por Pablo Hassel. Por ejemplo.
0: Yeah. Igual, yo, yo me pregunto como que tanto, ¿qué tanto respeto existe realmente a esa figura allá en España? ¿Cómo funciona eso? Como si, si acá, acá, como que mi presidente es un chiste, ¿cachai? Como que no, 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 no sé cómo funciona un poco allá como esa relación con esas supuestas autorías de poder. Entonces, ya le queda poco a Piñera, ¿no? ¿Qué es este,
1: ¿Cuándo se este, vota? este año hay
3: elecciones, este año hay elecciones. Ay, lo que el cambio a mando es principios del otro.
1: ¿Y tienen más de una presidencia seguida o no haya perdón gente, pero.
3: Eh, seguía no, pero o sea, sí no podía ser a Claro. Pero no seguía. Momento, claro, claro, claro o sea, ya fue. Momento pero... politics. Sí. Momento Piñera. Sí, sí, momento Piñera. Claro, pero ah, ya, igual igual me queda más claro. Porque. Sí, o sea, en el fondo, sí es. O sea, de partida no creo que amen tanto la, a la corona a los españoles como lo hacen, por ejemplo, a los ingleses, porque eh, Casey O hace 20 años dijo: puta España, ok, me cago en el rey y está vivo. ¿Cachai? Sí. Como que. Eh, eh, es, o sea, claro, no, me imagino que no lo aman tanto, eh, pero por lo menos si se dan gana, como que abogó uh, eh, por la libertad de. Pablo Hacel, aunque sea un, un saludo a la bandera, evidentemente significa que no puede ser un tipo tan terrible eh, tiene sí el discurso liberal como típico de alguien que quiere plata y hasta ahí nomás, porque igual como que lo critica un poco, pero no no me parece ninguna sorpresa y no me parece ninguna como eh, nada muy distinto a la música en general y al rap en general además
1: Sí, pero no creo que ande votando a Vox, la verdad. Se te han ganado. No,
0: no
3: me
1: suena.
0: Dudo, dudo.
1: Es lo que pero igual un facho en yo, yo también
0: me lo imagino bastante poco crítico con respecto a todo esto que estamos comentando, ¿cachai? Como esto de la cultura gitana, la cultura latinoamericana, como toma de estos elementos. Yo creo que para él es bastante, bastante justificado eh, en base a su identidad, su historia personal y cómo eh, esta siempre estuvo relacionada con estas culturas entonces para él es bastante eh, normal que, que haya tomado este camino. Y, y bueno, igual eso habla un poco políticamente de él, ¿cachai? Como que igual tiene bastante, bastante de eso. Pero por lo menos tampoco en ninguna entrevista actual no he visto a nadie enfrentarlo con respecto a ese tema. Dudo que alguien lo haga. Eh, como que hay mucho amor al, al madrileño. Eh, y bueno, ni siquiera bueno con, con Rosalía, con todo el odio que recibió con respecto a ese tema también en ninguna entrevista formal creo que nadie tampoco le no, eh, puso en cara a esa idea, como es muy complicado verse en esas posiciones cuando son exponentes tan grandes pero eh, mm, mencionarse al, al, al tema tampoco, Entonces, Es un poco claro, raro bastante a alguien a alguien que Es bastante a alguien de, de la lugar. nada
1: sacarle esas cosas viste ¿Qué crees que te diga?
0: Sí sí Y no, si
3: es que, si es que en, si es que Twitter hubiese estallado como con el madrileño, por aprobación cultural y lo que sea, como típicamente pasa con estas cosas, ya lo hubiese hecho.
1: hecho? No, 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 por eso
3: eh, dudo que... Y no lo hizo.
1: Pero me llama la atención de toda esa academia medio pajera flamenca que tanto hizo mierda a Rosalía, pero se está hablando cuando Rosalía pegó el... antes del mal querer. Sí. O sea, después del primer disco, o sea, cuando sacó los dos singles que la pegó. Eh, malamente y pienso en tu mirada ahí la hicieron mierda la Academia Flamenca de Rosalía porque era de Barcelona y sí, bueno. el flamenco lo podían hacer los andaluces y los gitanos y sí, pero especialmente igualmente... los andaluces y gitanos
3: eh... o sea yo yo, yo creo que la, la explicación más obvia es el tema de género que mencionaste tú antes, como que ahí hay, hay, hay una diferencia muy muy importante pero eh, eh, abogando un poco al diablo creo que igual el gesto flamenco en el madrileño no es tan no. evidente como en no,
0: no, no. No. con el mal querer igual yo, yo quiero decir también abogando un poco al diablo como, como yo creo que esta, esta idea machista evidentemente está como yo creo que si hay que decir algo es eso pero fuera de, de, de ese término eh, Creo que también fue un poco el hecho de que El Mal Querer, por lo menos a mi parecer, fue uno de los primeros discos que se comentó tanto a nivel como detallado, como que culturalmente y popularmente se hizo como un detalle, o sea, un análisis muy detallado del disco. Por ejemplo, con esta reseña de Jaime Altozano, mucha gente la vio, empezó a notar esta referencia al flamenco, a la cultura gitana. Entonces, como que se vio de forma muy popular y por primera vez, entre comillas, como esta, esta disección al disco. Y, y Rosalía la sufrió por eso, eh, dejando un poco de lado como a la academia que y todo eso que tú mencionabas, Agustín, como, como dejando más como el, el aspecto Twitter, por así decirlo, un poco más la cultura popular y cómo tomó a Rosalía. Yo creo que tiene que ver con eso, con, con, con un poco que el, este fue de los primeros discos tan diseccionados y tan metidos y de que era una tesis de la universidad y todo el show que hubo al respecto.
1: Eh, bueno, yo no tengo más comentarios para hacer del disco, más allá de que podemos hablar de algún que otro tema que nos gustó o lo que sea. Pero mis polémicas se terminaron. Sí, sí. F fin de mis polémicas.
0: No, no, sí. no hay más rant,
1: por lo menos.
2: Fin del que... rant.
1: Bueno, yo sé que a Nico le encantó el disco. Estamos todos
0: seguros. Sí. Pero. Sí, yo, yo estoy casi seguro que va a ser mi disco más escuchado del año. Como ya, ya lo tengo mentalizado a la idea. Eh, a menos que Rockhampton saque algo muy bueno, eh, claro. Okay, que es muy probable igual.
1: Porque el adelante de Rockhampton está muy bien.
0: Sí, sí, sí estuvo bien bueno eso. Eh, pero sí, es que mucha, yo, yo creo que eh, a mí se tan gana me hizo mucho el hype y. y después me lo cumplió, además. Mm. Como, que, mm. como que fue un poco eso como que me lo vendió tan bien y después cumplió tanto con la expectativa que por lo menos yo tenía con respecto al disco que me terminó enamorando además yo soy una persona muy muy fanática de desarrollar una estética visual con respecto a los discos y este disco tiene video en todas las canciones buen, imagínate la plata que tenía este huevón para hacer el disco que todas las canciones tienen un, un video buen. un video y bien armado, con linda estética que en el cine, que aquí la pero claro como que todos esos elementos se, se juntaron
1: y me tiene, me tiene loco. Me tiene loco. ¿Y ustedes que cómo, lo, cómo lo vivieron? ¿Lo van a seguir escuchando, por ejemplo?
3: Eh, um, yo encuentro que está bueno. Hay un par de canciones <risa> que, 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 que me van a acompañar seguramente un ratito, pero no lo... No, no lo faneo tanto como Nico el, el disco eh, como que para mí está bien pero claro, tiene estas como cositas que me desagradan un poco eh, que mencionaba antes, que me, que me hacen decir como mmm, no, no sé si quiero todos los días de mi vida escuchar este disco como de de Popa Proa, entonces nada, como que mmm, está bueno pero no, no me va a cambiar la vida eh, y, y un poco como respondiendo a la pregunta igual la, la pregunta de este de ah, este claro. de este podcast yo, yo yo dudo que el madrileño esté destinado a ser un, un, un clásico creo que sí puede ser trascendente en términos comerciales pero no creo que que llegue a serlo quizás, quizás pueda ser un disco muy influyente si sí, es que la, la gente que justamente está haciendo música comercial se da cuenta de que aquí hay un hay un nicho por explorar bien interesante, puede que tenga bastantes réplicas.
1: Eh,
0: sí,
3: de no, hecho, no, me da la, la impresión por, por la, la música... ¿Cómo?
1: Sería un bajón, pero es muy probable.
3: Es bien probable. <risa> y de hecho, eh, tengo la impresión de que la música comercial de, de hoy en día igual está tendiendo un poco como a... A bajar las revoluciones un poco. Entonces. Y, y me refiero como a, no sé, a, a las Carol G, a, a los Bad Bunny, están tendiendo como a música un poco más de encierro. Y, y es que la, la balada es. Más... La balada no te va a bajar es, nunca, es, me es,
0: es que la balada,
3: la balada nunca muere, posible. No, 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 Y. Ojalá. Y sí, y, pues. Y considerando como. Eh, la, la, la depresión del encierro como que está pegando bien. Y eso funcionaría muy bien con, con los gestos musicales que está teniendo ganas Entonces creo que puede ser un disco muy influyente.
0: Pero... Pero eso. Sí, yo, yo quería decir brevemente, para responder también, porque no respondí la pregunta de básicamente el, el, el live en general, yo no creo que sea un clásico. Dudo que en un futuro vaya a ser un clásico. Eh, yo sí creo totalmente, con respecto a lo que dijo el Agustín, yo voy a tener 45 años, el mundo va a estar seco y va a hacer calor y va a estar planchando la ropa escuchando al madrileño. Yo sé que eso va a pasar. Como Yo, yo estoy seguro de que en un futuro eso va a ser así para mí, pero yo, yo, no, lo, yo no veo esto como un hito musical relevante, influyente sí. Pero, pero, pero no relevan... a nivel
1: popular. Como no, que la no, gente no... lo vea en 20 años y diga, ah, sí este disco no, no, es, es que, es que, no, es que para mí necesito es, serotonina,
3: yo... ah, tú me dejaste de que... <risa>
0: claro, bueno, sí, eso va, claro, es que pa, pa, para mí eh, eh, no, no, no tiene tanta trascendencia, y de hecho por ejemplo, los temas que más me gustan tampoco son tan trascendentes, por ejemplo, a mí me gusta mucho Comerte Entera, y es un tema así muy normal, muy 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 normal y... No sé y, y nada, no, esa weá no va a trascender para nadie, ¿cachai? excepto para mí. Entonces para mí este es un disco particular que va a trascender mucho, pero tuvo que tomar lo de clásico. Pero es un mito totalmente y probablemente es un, un pick importante para la carrera de ese y para la música española. Pero clásico general y la weá y, y todo lo que está diciendo la gente ahora, no sé. Mm. El tiempo habla.
2: Sí, yo, bueno, en línea general estoy bastante de acuerdo con los dos. O sea, no, no creo que realmente sea un clásico. Sí, sí fue un disco muy importante de la carrera de Gana sin lugar a dudas. Y espero que saque mejores porque tiene la capacidad para hacerlo. Eh, capaz, capaz, espero que algún día saque un disco que sea un clásico. Porque más clásico le viene bien a la música. Eh, pero... Eh, sin duda, va a ser un disco que me va a acompañar eh, cuando cocine, por ejemplo. Eh, así, como cuando, así como lo va a acompañar a otra gente mientras plancha la ropa como Nico, eh, yo cuando cocine capaz que me ponga un par de temas del madrileño, eh, considerando el poco tiempo que tengo ahora particularmente para sentarme a disfrutar música, eh, capaz que lo ponga así de fondo mientras cocino o, o hago algo que tenga que ver con la casa, eh, probablemente me acompañe ahí y no mucho más eh, así que bueno nada eso
3: sí. y, y ¿quién, quién se pone de fondo el madrileño considerando que existe chayán por dios santo
0: eso estaba pensando <risa> eh, el madrileño al parecer tiene una víbora muy chayán wey. como que esa es como la conclusión que estoy sacando de todo juega esto, en esa ¿no? liga <risa> juega en la liga de, de luis
1: miguel de, de qué sé yo, esa gente, ¿viste?
3: Sí, sí creo... no, no es la línea sonora, pero es, es el nicho comercial, Sí, eh. es,
0: es, sí. Bueno, literalmente sí, puede es que ahí tenga un poquito de acercamiento más. Ya, yo ah, creo que ese es ser que bueno, le gustó el disco, pero yo creo que va a ser un clásico.
1: No sé cómo van a. Clásico en sentido popular, ¿me entendés? Como esos discos que ahora todos nuestros abuelos tienen en la casa, ¿viste? Eh, claro. o nuestros padres o así que todo el mundo tiene ahí no sé cómo va a envejecer eso con el tiempo no sé qué va a pasar ahora que la música es digital porque dudo que claro, que vende un montón el, el físico del madrileño entonces no sé cómo serán los clásicos del futuro digamos pero yo esto que va a seguir sonando en la radio que en la radio de los 80 del futuro pero que en vez de, radio, de música de los 80 va a ser música de ahora yo creo que nada
2: música de los 20 yo, yo... Ra radio Radio Pandemia
1: Yo creo que efectivamente esto va eh, Tiene todas las pautas Teóricas Para hacer un clásico, obvio que bueno Después la historia dirá, qué sé yo
0: Sí, eso, igual estaba pensando en eso Como que eh, Igual este disco va a estar muy ligado A la pandemia Y la pandemia va a ser como un hito histórico importante. vos muy pensás con... que allá ya terminó la pandemia
1: ¿Cómo? En España, o sea, vos pensás que en España están de joda Hace meses Sí, sí, no, para sí, mí no que... es un disco de pandemia es no, más, yo no, creo no. que en Europa ya está ahora que llegó para ellos el verano y todo eso yo creo que me pongo en como si supiese mucho del tema no pero pero que yo creo que <risa> no. le quedan seis meses de Latinoamérica al hemisferio de pandemia, al hemisferio sur y quizás más porque bueno es la zona más pobre del mundo y va a tardar en vacunarse la gente pero
0: allá en Europa ya está
1: eh... queda un tiempo sin boliches pero, y pero históricamente yo,
0: pero... sí, pues ¿Cachai? Como que igual, por ejemplo, los singles más importantes sí salieron en tiempo de pandemia. Entonces yo creo que sí. Como que igual va a estar muy relacionado, por lo menos al tiempo casi que <ríe> del postraumático que dejó pandemia. Que si entonces... Fijas, el disco no tiene ¿cómo? una
1: sola re referencia al
0: encierro. ¿Me
1: entiendes? De no, hecho, para no, ser atemporal.
0: Se, pero, ¿sabéis que me di cuenta? Que hoy día me di cuenta de esto, no había cachado. Por ejemplo, en, en el Tú me dejaste de querer, en el video en el avión usan mascarillas no me había fijado ese detalle, como que igual hay, hay señales de eso que a mí me carga cuando está, pasa esa ah, weá que ahora la, en la serie usan mascarillas las películas también, es como muy raro pero pero sí, pues, hay una referencia de que eso existió <coughs> y que fue en ese momento.
1: Te, te digo, para mí está plenamente hecho para ser atemporal ¿viste? Mm. No.
3: Yo yo creo que las mascarillas eran eran para seguir robando tener una profesión cultural distinta, un homenaje a BTS.
0: <risa> claro <risa> Realmente quería bailar en
3: eh, el mercado Todo el mundo Sí, que quería el mercado del K-Pop eh,
0: <risa> Y
1: no estaría para nada mal Oye, eh, no es el verdadero no me mercado ¿me <risa>
3: el Cualquier momento bueno. sale bailando así.
1: Y de los que mejor entendieron el mercado de la música En todo el planeta son los, los, los coreanitos eh, mm. <risa> Son los que mejor se manejan Así que Sí si los quieren hacer bien, imiten. Sí, pues, si tienen plata, imiten a... a los coreanitos. Si no tienen plata, imiten a Zetangana. Y vayan juntando plata de a poquito. Ojo, esa puede sí. ser la próxima movida de Zetangana. K-pop. Ahí tenés. ¿sí?
3: <risa> eh, o Luis Miguel, una de dos.
1: Yo creo que ya está ¿Qué? Tampoco ya está, están. Luis, Luis Miguel, Tampoco Miguel están distintos.
3: Tampoco Miguel están distintos.
1: Eh, preguntan... El tango de el Zetangana. No,
2: Compia por sola. favor, no, nunca más una <ríe> ciudad No, ciudad no me la <ríe> o sea, container. Ya
1: cuando fue suficiente.
2: Eh... gana cantando tango con Isia? <ríe> no,
1: no. no. no, no,
3: no. <ríe> eh... Eh,
1: por, sí, por favor, ¿Por que, que se que la han la Yo creo que la balada jamás se fue y jamás irá. Sinceramente, no sé en qué minuto de la historia de la humanidad la balada no garpó
0: no Y toda la música en general Tiene algún poco acercamiento a la balada Es imposible escapar de Prende ahí. la
1: radio y anotame cuántas canciones No son de amor
3: Sí Sí, es cierto eh, Sí, la balada, la balada Nunca se fue, entonces
1: No, ni se va a ir no. Pero bueno eh, El tema calamaro el tema no me contesté, Creo no. que no lo hablamos. El tema Calamaro se,
3: se va a poner dura la cosa aún.
1: Porque veo mucho hate. La verdad, que yo soy el primero en, en decir que lo detesto a Calamaro. Pero la gente está muy enojada. Eh...
3: Y el tema funciona. funciona el es tema bien, que
1: es. como... está, está bien hecho está bien hecho, tiene sentido Full, o sea, Calamaro le regaló la del cohete en el pantalón ¿me entiendes? lo bendijo ahí con el hit eh, no, yo lo odio a Calamaro te... pero Mil Horas es un temazo ¿me no,
0: y hasta te voy a decir de que me dio un poco de ternura ver a, a Calamaro ese tancán abrazándose en el tejado ahí arriba <ríe> fuego, casatea, perdón no, como...
3: <ríe> sí, sí, es como sí es, es como cuando, cuando cuando tenía un tío viejo hecho mierda así como en la cirrosis, ah, pero dice como no, yo quiero carretear igual y, y, y te dice como oye, tomemos. Yo creo que calama, ese es como el gesto musical.
0: Yo, yo lo um. único que le pido a Serangana es que por favor no termine como Calamar. O sea, en algún momento échale una pausa wow, yo no creo
1: que sea muy agradable para las próximas generaciones de Tangana y su millonario triste porque una cosa es escucharlo ahora y otra cosa es escuchar un millonario triste de hace 20 años mm. no sé, ya veremos mm. además no tiene la voz más linda del mundo Puchito, me entiendes yo creo que la primera lo no. no van a escuchar nuestros hijos y van a decir, uh, este viejo petero eh, <risa> ah, sí.
0: una voz particular tiene una voz particular, no, Puchito. Sí. A mí me gusta a, su voz, a mí, pero... A, a mí también mí me gusta. Eh, Puchito tiene un poco como esta, esto que nosotros discutimos en nuestro, en nuestro artículo de Tyler, de Igor, como esta esta timidez de Tyler de, de querer cantar, pero le, le da un poco de vergüenza. A mí Puchito también me da como un poco esa impresión, como que se nota mucho que quiere cantar, y que siempre quiso cantar y ahora
1: se
3: está
2: atreviendo y básicamente cantó todo el disco. Sí, sí, funciona. Sí. Está bueno. Sí, sí pero puede, pero... Potenciar, puede potenciar la voz, digamos. O sea, no sé si va a llegar a ser una de las voces más potentes que tuvo eh, la música. No sé, como, no sé, Luis Miguel o qué sé yo. Eh, cualquier Bravo. Eso vino bravo eh, pero pero puede llegar a cantar re bien digamos no sí. sé si va a terminar mira le voy a contar algo en la, en la radio en la que yo opero los sábados a la mañana hay un programa que pasa tipo bloques de música de tres temas entre cada bloque de información y hay uno de los bloques de música que se llama eh, estrellas en vivo que están esa, esa, cal, esa calaña o camada o lo que sea de cantantes tipo Luis Miguel eh, Chayanne ese tipo de cantantes y el vago cuando lo presenta el conductor dice estos cantan y cantan en serio no sé si no sé si no sé si Puchito va a llegar a ser uno de eso pero por lo menos va a cantar bien digamos. Mira, yo...
3: mira, en este
1: disco
3: canta despacito así despacito para no desafinar sí,
1: sí. Yo estoy escuchando a Sandro ahora Que es nuestro exponente uh. número uno De la canción melódica, por supuesto Y... Porque estoy investigando a Jorge López Ruiz Y Jorge López Ruiz le arregló y le dirigió a la orquesta un montón de cantantes melódicos de acá O sea, yo no, músico de jazz de la san puta, Pero bueno, tenía que comer, ¿viste? Y... Claro. Y está ahí, yo te puedo escuchar eh el disco homónimo de Sandro, y después me, me escucho el madrileño. <risa> Limpiando la casa y pasando el trabajo.
0: Igual, de hecho, por ejemplo, si tú ponís como el canto de... de Setangana, y al lado, no sé, el canto de Rosalía, claro, evidentemente no. Setangana se ve un tanto... un tanto minimizado.
1: Que, tiene? que esto, algo importantísimo, es que uno lo pueda cantar en la ducha, ¿me entiendes? Sí. Y vos no podés cantar Rosalía... O sea, no, no. O, o sea, algún estribillo sí, pero... O sea, puedes decir malamente, claro, pero después andan... <risa> que vas a andar cantando. Eh, y lo mismo pasa con un montón, y ese tan ganas no creo que nadie tenga un problema en cantarse... De, Tú me dejaste de querer. <risa> eh, por más feo que uno cante, digamos, tiene que estar a la altura humana, viste. No, no puedes andar haciendo con Nina Simón la cuestión. Eh, <risa> Entonces yo creo que Puchito lo consigue re bien. Son súper pegadizos los temas. Yo no escucho más el disco. Es más, ya no lo estaba escuchando más. Lo volví a escuchar ahora por esto. Pero tú me dejaste de querer. Y el tema con este que produjeron Rafa Caute y Coso eh, Los escucho. El tema de Drexler me gusta. Que a la mayoría de la gente no le gusta. Este cambia. Qué sé yo. Sí, que Qué hay temitas bueno, que bueno. rescato. A mí
3: me gusta. Me, me gusta la parte de Drexler. Así como... Sí, está eh, 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 es como el meme de Steve Buchemi. <risa> claro. Está
1: bien, boludo El viejo lo que va y te dice Pero está eh, muy no. Entra al mundo ¿Ah? de Drexler para mí
3: sí, No se sí. lo siente
1: fuera del hogar. Creo que eso fun... Todos los fits funcionan Mi cámara hoy está en cualquiera, boludo Es impresionante Team ¿Sí? Hong
4: Kong
0: <risa> ¿Quién dijo Team Hong Kong? <risa>
1: Francisco
3: Traverso En el chat
1: Acá Fabi pone que está esperando el próximo disco de beef. Yo también, por supuesto. Pero hay que poder disfrutar ¿Sí? ambos. Eh, Exactamente. Igual sí que ganas que un beef saque un buen disco hace rato que, que viene sacando discos medio flojitos.
4: Mm.
1: Eh, bueno, gente, próximamente nos volvemos a ver. Yo creo que acá estamos bien.